0: Dzień dobry, witajcie, bardzo, bardzo miło, że przyszliście, że wpadliście i tu już mówię zarówno do osób, które są z nami tutaj, jak i osób, które słuchają tego z puszki. Ja się nazywam Kiberius, jestem z RPG-owego cyrku, ale wraz ze mną jest the one and only the legend Bart z Głowy pełnej przygód.
1: Tam od razu legenda, zwykła osoba mistrzująca, ale tak. Miło mi powitać, Bartek z tej strony, w skrócie Bart, z głowy pełny przygód. Dokładnie.
0: I dzisiaj zaczniemy pierwszy odcinek naszego nieregular... nieregularnego podcastu. <grystanie> Nie wiemy jeszcze jak <grystanie> będzie dokładnie wyglądać jego częstotliwość, ale porozmawiamy sobie na pewno o rpeżkach. Podcast nazywa się jak?
1: Ojejku. No one day. dokładnie.
0: Wpadłem na ten pomysł, nazwę tego podcastu zupełnym przypadkiem. Nie żałuję, <grym> nie żałuję.
1: Tak, informacja o tym, jak to ma brzmieć, bardzo mnie zainteresowała, także tak, zaraz sprzeciwu.
0: Tak, bo zdałem, no dokładnie, dokładnie. Oczywiście ja musiałem zrobić literówkę i wpisałem na na ogłoszeniu two jako jako ludzie, jako człowiek, także zdarza się, nawet, nawet legendą.
1: Zacznę sobie ten opowiadać o tym, czy to ma być tak, czy tak. Może być dobrze.
0: Dokładnie, przynajmniej jak to, jak to się mówi, nieważne co o was mówią, ważne, żeby mówili. Podobno gdzieś tak,
1: Ktoś coś tak kiedyś mówił.
0: Dobrze, ja myślę, że możemy ruszyć w takim razie z takim pierwszym punktem, który sobie na dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy. Czyli sprawdzam oczywiście z listą, bo nie wyobrażałbym sobie zacząć bez listy dzisiaj odcinek, więc zaczniemy od przywitania, więc to już mogę sobie odhaczyć. Przywitaliśmy się. Tak, lapidarnie. lapidarnie. Tak, dokładnie. I czy chciałbyś coś więcej może
1: powiedzieć o sobie, jako o bardzo o Bartku? Barcie. Dobry, <śmiech> o barcie. Dobrze, z miłą chęcią. Zatem powtarzając delikatnie, tak, jestem osobą mistrzującą, która prowadzi sesję w ramach Trójmiejskiej Inicjatywy Głowa Pełna Przygód. Tak się też złożyło, że widzę tutaj kilka przyjaznych twarzy na publice a propos tej wspomnianej inicjatywy. Bardzo miło jest tutaj gościć jestem też osobą, która razem tutaj z kilkoma innymi, jest nas teraz łącznie 10, zarządza jakby tutaj głową pełną przygód i organizujemy wydarzenia dla osób lubiących herpeszki. Także
0: super, super. słucham cię.
1: Powinno być chyba głowy pełne przygód w takim razie,
0: bo to jest więcej niż jedna jest głowa pełna przygód. Takie no to
1: wspólny kolektyw. <śmiech> wspólny
0: kolektyw, bardzo dobrze. Tak, dokładnie. Gdyby nie to, że mieszkam poza Gdańskiem, poza Trójmiastem, to może bym korzystał z tej inicjatywy, ale tak wyszło, że niestety, niestety jeszcze nie miałam okazji, ale mam nadzieję, że kiedyś może jak pełnym przypadkiem będę to zupełnym przypadkiem będzie wtedy
1: sesja. Z pełnym przypadkiem myślę, że tak będzie. Dokładnie. I, i,
0: zupełnym, i zupełnym przypadkiem będzie tam
1: prowadził Bart. Ja nie A, to też będzie zupełny przypadek, dokładnie.
0: Ja nie mieszkam i skorzystałam.
1: O! A, to ci dopiero.
0: To to prawda. Ta? O, no to, no to bardzo fajnie. Zonia tutaj pisze, że skorzystała
1: z inicjatywy, to bardzo fajnie. Prawda, i to jeszcze na jednym z konwentów, że było ciekawie. Graliśmy razem w Never Going Home. Um. I jest taki teraz chodzący kawo pod tytułem Nie rzucaj w kruki kapciem. Nie... Ale to może zonnia, tak.
0: Nie rzucaj róg w kruki kapcie. To brzmi jak Inside Joe, który będzie trzeba posłuchać. Dokładnie. Oczywiście, ja tak tylko zachęcam do rozmowy. <laughs> bardzo dobrze, bo ta głowa pełna przygód to jest fuzja wielu głów. No dobrze, dobrze, tutaj już wchodzimy na tematy bardzo mocno związane z mutacjami. Więc Okej, dokładnie. Mo może zostawmy, żeby nas tutaj przypadkiem jacyś inkwizytorzy nie przyszli, i nie zaczęli atakować.
1: Dokładnie, ale proszę Imperiusie też powiedz coś o sobie, bo wiemy kim jesteś, ale jak ktoś by słuchał postronne?
0: Jak najbardziej. Ja również bardzo chętnie powiem kilka słów, mianowicie Imperius, jak już, jak już na początku to było powiedziane, nie, pochodzę pochodzę z RPGowego cyrku <śmiech> założyłem ponad już dwa lata temu RPGowy cyrk od tamtego czasu tworzę tą inicjatywę która w mniejszości w tym momencie skupia się na rozwijaniu Discorda, graniu na Twitchu oraz tworzeniu TikToków, chociaż pewne co niektóre osoby bardziej uważne mogą zauważyć że mam delikatną przerwę i przez delikatną mam na myśli jakiś już chyba miesiąc czy nawet więcej. No, ale, ale tak, potrzebowałem tego, ale bardzo lubiłem i bardzo lubię tworzyć TikToki, więc y, trzymam kciuki, że kiedyś wreszcie znajdę dużo czasu, żeby móc do tego wrócić.
2: I tak, no i o, właśnie było.
0: dokładnie i też właśnie tutaj na Discordzie się spotykamy, no bo to jest to, co chcieliśmy rozróżnić. Wy wyróżnić? Nie, to, to jest złe słowo. To, co chcieliśmy sprawić, żeby, żeby ten podcast był trochę inny od podcastów, które istnieją już na scenie, no bo wiadomo, jest wiele podcastów, w których dwóch białych okularników mężczyzny siedzi i rozmawia, ale chcieliśmy również zaprosić inne osoby, jak będziemy poruszać różne tematy, do wypowiadania się. Trochę jak... Dokładnie. Jakieś programy telewizyjne sesji. Albo radio. Tak, prawie jak na sesji. Dokładnie. Zbliżamy, zbliżamy medium podcastu do, do sesji. Więc. Także,
1: tylko znajdziecie chwilkę albo chęć, żeby coś powiedzieć przy temacie, który być może zaraz się pojawi, tak najbardziej zapraszamy. Wystarczy podnieść łapkę, a my poradzimy sobie zresztą.
0: Dokładnie tak. A jeżeli byśmy nie zauważyli podniesionej łapki, to krzyczcie na nas na czacie. Na pewno z wielką chęcią Będziemy reagować wtedy, bo ja mogę jeszcze nie zauważyć. To jest pierwszy raz od, kiedy, od dawna, kiedy używam sceny na, na Discordzie, nie będę udawał.
1: Będziemy patrzeć wspólnie, będziemy pisać, będzie dobrze.
0: Dobrze. To było takie trochę przydługi wstęp. No, może nie przydługi. Ja się akurat bardzo dobrze bywiłem, ale wstęp na temat tego. To i jak i dlaczego się właśnie zaczyna. A co dzisiaj mamy pierwszego na
1: agendzie, żeby porozmawiać? Patrzę w Jeżeli ten dobrze ten... pamiętam. Hmm? To chcielibyśmy chyba porozmawiać o tym, nie tylko o tym, kim jesteśmy, ale też o inicjatywach, w których się udzielamy. Hmm. I to też już poniekąd zarysowaliśmy, ale też o tym w co gramy, co lubimy, czym właśnie dla nas są tak zwane RPG oraz co najbardziej wznosimy, jeżeli chodzi o ten najlepszy RP.
2: Mm -hmm.
0: A w ogóle czekaj, bo to jeszcze jak, jak o tym rozmawialiśmy, ty, tworzy, no. ty tworzyłeś. Oj, cześć Kocie. Ty tworzyłeś głowę pełną przygód od początku, tak?
1: Ale tak, żeby było ciekawiej, pierwszą osobą, którą Głowę Pełną Przygód stworzył, że tak się wyraża, bo zaczął ją tworzyć, to jest rzeka. Mhm. Pozdrawiamy czule rzekę. Pozdrawiamy. E, tak, potem pojawiły się, zyspełnowały się trzy kolejne osoby, w tym ja. I tak, można powiedzieć, minął burzliwe półtora roku i jest nas teraz dziesiątka. Także faktycznie od samego początku w Głowie Pełnej Przygód jestem.
0: Kurde. To, się, to jest też historia fajna. Dużo się pewnie działo. Oj, dużo się Do, działo. No, Bardzo domyślam, dużo. Domyślam się, to, często tak to się kończy w takich sytuacjach, że właśnie dużo się dzieje, ale cieszę się również właśnie, że w tym momencie łowa pełna przygód działa, robi i, i wydaje się, że idziecie w dobrą stronę
1: powiem szczerze, nie uciekają jeszcze od nas jakoś tutaj lawinowo. Niedawno mieliśmy wspomnianą rekrutację na nowe głowy, także mm -hmm. mamy też nowe siły do walki z rpeżkami. Jest troszkę planów dotyczących tego gdzie, jak i dlaczego. W dużym skrócie nadal będą prowadzone sesje w lokalach trójmiejskich. Mamy takie dwa ulubione lokale. Mhm. Są też biblioteki, w których to nie tylko osoby z dowodami mogą pograć, ale też i osoby młodsze, co jest bardzo fajne i ciekawe, ponieważ takim przykładem jest nowo startujący mistrz gry, Filip, mhm. którego też z miejsca tutaj pozdrawiam. Zaczął grać w Warhammera i tak jakoś gra już od dłuższego czasu i naprawdę pasja Ale aż czwarta tutaj. Oczywiście że czwarta edycja Uf, na, pier ojuska. na pierwszą edycję to nawet ja nie mam <głos> czasu.
0: <głos> nie bardzo fajnie no, z jedną biblioteką to chyba w ogóle bardzo się lubisz.
1: Lubicie jako pasją. z pasją <głos> Oj, tak. pasja. Pasja jest przegenialna. faktycznie był tam pierwszy też e, pierwsze wydarzenie które organizowaliśmy jako głowa, pełna przygód. Także z tamtym miejscem faktycznie jest dużo bardzo fajnych wspomnień e, stworzonych. I naprawdę polecamy też tą bibliotekę nawet, żeby podjechać, jeżeli ktoś będzie miał oczywiście w swoim zasięgu, tu gdzieś w planie. może tam usiąść, poczytać komiksy, książki inne rzeczy, lub nawet pograć na pianinie, bo nikomu to nie będzie przeszkadzało, bo jest fajnie dostrojone. O. Także miejsca do, miejsce do gry jest genialne. No. Ale to tak, mógłbym gadać i gadać i gadać, także lepiej, lepiej nie, teraz się zatrzymam, no także.
0: O pasji domyślam się miałem być na, na pasję minikon. Niestety w tamten, miałeś być tak, Aha, w, no. w, wypadło kilka, kilka niestety sytuacji prywatnych właśnie w tym czasie, ale mam nadzieję, że w tym roku się uda przybyć do Gdańska, żeby, żeby wziąć udział do Trójmiasta. Może tak, bo ja się boję mówić Gdańsk typowo, bo ja, ja nigdy nie wiem, czy to tylko w samym Gdańsku. Potem będzie, że to też jest gdzieś indziej, a ja powiedziałem Gdański będzie fopa i przyjadą do mnie z Gdyni. Dokładnie. Taka jedna pani do mnie przyjdzie z Gdyni. Ja. Pozdrawiamy Rosa. <laughs> tak, dokładnie. Najgorsze jest to, że widzę, że jest dużo reakcji pod wiadomością rzeki pod, 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 pod spoilerem, tylko że nie jestem w stanie. Tak, że ma na mnie.
1: No. A, to y, ma na mnie całą teczkę. To jest prawda, ale i nawzajem A. mordeczko, nawzajem. <laughs> Okej,
0: okay. bo ja nie jestem nawet w stanie zobaczyć właśnie dlatego, że w tym momencie u mnie kot się położył na rękach i stwierdził, że to jest klasycznie dobry moment. Żeby, żeby, żeby teraz być głaskanym. Jest maszyna do szycia i gitara. Tak też. są super. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkim. Także witamy wszystkich. No właśnie. A ty też często prowadzisz tam na, na tej głowie pełnej przygód na wydarzeniach. W sensie, że ja tak Lesję? prowadzę, no. zdarza mi się. No właśnie, jakie najczęściej
1: system prowadzi? Jaki jest twoje ulubione do prowadzenia na, na tych wydarzeniach, czy tak ogólnie może? Raczej znaczy, powiem tak, to się mocno rozdzieliło, bo na rpg cyrku co innego prowadzę, a na wydarzeniach u nas trumie się co innego. Ale takim uniwersalnym, fajnym i dobrym systemem to jest Wesen, którego po prostu uwielbiam, pobudza moją wyobraźnię i powoduje to, że opowieści same powstają a często gęsto też szyk przedstawny w zdaniu, po prostu aktywuje się ad hoc. A drugim systemem, który lubię prowadzić to jest Nevergoing Going Home, to było tego całkiem dużo, no i potem proste kochliwości pod tytułem właśnie Warhammer 4. edycja czy Coriolis. To są systemy, które prowadzę w głównej mierze właśnie w ramach głowy pełnej przygód. Podoba mi się,
0: że rzeczywiście tutaj na głowie pełny przygód to są systemy, które rzeczywiście potrafią być, potrafią być również intens i, i też potrafią wprowadzać taką atmosferę napięcia, ale rzeczywiście zabrakło mi jednego w przypadku twoim, ale to właśnie to, co to, to powiedziałeś na początku z tym, że na RPG-owym
1: cyrku co innego prowadzisz zabrakło mi kultu właśnie. Tak, tak, tak. Tutaj właśnie na rpg cyrku e, kult wiedzie prym e, i też sinobrody, żeby było ciekawie, bo też będzie będzie sinobrody. Tak, O, fajnie. a co tam? Niech drżą.
0: Czyli, czyli rozumiem, że głowa pełna przygód to jest takie twoje miejsce, gdzie pokazujesz, że o, fajcie, patrzcie, tu są potworki, tu jest sci-fi, tutaj Warhammer, a na rpg cyrku dajesz wszystkim wycisk w kulcie oraz sinobrodym.
1: Nie, można powiedzieć, że zdania są tu podzielone, bo mam Ale... jakąś taką obiegową opinię, że nawet krojenie kotleta wychodzi mi w opisie morocznia.
0: Zdania są podzielone w ten sposób, że ty mówisz, że tak nie jest, a twoje osoby grające się sprzeciwiają, tak? To
1: jest to zdanie podzielone, tak? Tak, dokładnie tak. No, no ja... właśnie, dokładnie. Ale Drowko, to powiedziałem, proste kochliwości nie na zasadzie, że to jest proste i nieskomplikowane. Koriolis jest... Jest Gdzieś dalej ale jak bardziej bardzo blisko.
0: Jezu nie przypomnę mi o Coriolisie bo do dzisiaj go nie mam na półce z, prost z prostego powodu I ty zapomn no, zapomnia z teraz. zapomniałem i nie załapałem się na edycję limitowaną i się obraziłem na Coriolisa i go nie mam.
1: To bardzo źle to jest bardzo fajny system. Wiem mhm.
0: wiem wiem ale ciągle mam nadzieję że mi się uda gdzieś może wyłapać edycję limitowaną, bo bardzo lubię te edycje limitowane u Black Monków i pasowałoby mi to ze vokturą, więc jakby <śmiech> człowiek jest tak, prosty. Tak. Oczywiście, że tak. Piękne błyskotki i od razu się z roka odpala. Dokładnie tak. jakbym Grać w rpg spoko, ale trzeba mieć również ładne książki. Prawda, oczywiście, że tak. <śmiech> ale z tego, co się A udało powiedz... mi usłyszeć, kto z Bartem grał w kult, u? ten się w cyrku nie śmieje. Wiesz... Powiem, powiem tak, że to nie tylko kto grał, bo ja kiedyś słuchałem kultu Bart Barta i nie będę udawał, że jego taki delikatny, spokojny głos, który bardzo często ma na co dzień, jest bardzo kojący, ale kiedy gra w kult, to jest to głos, który powoduje, że zaczynam się zastanawiać, czy nie stoi za mną i nie zacznie mnie zaraz dusić. Także je udusić. a Okej, okay. no dobrze, ja, ja nie znam Log. technik. <grywa> oh. Tak, ta, to przepraszam, jeszcze zostaniemy. Na opisy sesji na 4000 znaków to jest coś co warto robi najlepiej. Czyli kiedy nawet jak cyrkon był, czyli taka tutaj nasza inicjatywa na Discordzie Europejowego cyrku był cyrkon, to wszyscy wysyłali. Ja też sam tworzyłem dość krótkie opisy, to były takie bardzo syntetyczne teksty, kiedy Bart przysłał mi 4000 znaków, czy, czy coś koło tego tekst, który...
1: Razy 4 chyba, bo wtedy były cztery sesje ci wysłał, tak, no. tak,
0: tak, tak I, i po prostu jakby na, no, naprawdę podziwiam. Podziwiam.
1: No, <grych> i tam u nas też odpowiada pewna osoba, pewna osoba, przepraszam za to, żeby też te opisy miały interpunkcję, bo to też jest często gęsto dosyć chaotyczny tekst, natomiast faktycznie trochę tego piszę, ale... Kipi, powiedz ty mi, w co ty grasz, bo tutaj tak rozmawiamy, rozmawiamy, ale ty też już bardzo długo prowadzisz swój warsztat jako osoba mistrzująca. Za tobą ustawiają się kolejki, żeby mu z tobą pobrać, ale to jest prawda, albo żeby chociaż ciebie posłuchać, także powiedz mi proszę, i jak ty zdobyłeś tą publikę?
0: Ojej, kolejki jakby... E, dziękuję bardzo, bardzo mi sklepiasz. Jak zdobyłem publikę, kurde, to wszystko, to wszystko jakby wiesz, możemy usiąść i teraz zrobić godzinną, godzinną wyprawę do początku RPGowego cyrku, ale można tak skracając ją najmocniej powiedzieć, że kiedyś jeszcze zanim RPGowy cyrk istniał, zawsze miałem marzenie, żeby promować RPG, żeby tworzyć jakiś content, czy żeby działać właśnie w tym środowisku i zachęcać nowe osoby. I spotkałem odpowiednią grupę osób, z którym poprowadziłem sesję, przygodę dokładnie w Zewie Cthulhu. Jaką? To była moja, osobi moja prywatna przygoda. Zrobiłem Dobrze. ją na podstawie takiego jednego scenariusza. Zgrozy znasz?
1: Mm, czytałem, bo moja żona Ania troszeczkę lepiej siedzi w kulcie i czasem w kulcie, Aha podprogowy przekaz, w Zewie e i coś tam, coś tam opowiadała, ale nie wgłębiałem się, żeby nie było.
0: Rozumiem. Właśnie na Zgrozy to jest na Facebooku jest taka grupa, która tworzy jednostrzałowe bardzo często scenariusze. Uh -huh. No i właśnie jeden z nich scenariuszy grałem kiedyś prywatnie i na jego podstawie, gdzieś na jego kanwie stworzyłem cały cały scenariusz mniej więcej dziesięciu około sesyjny, który właśnie wtedy zagraliśmy. No i to był pierwszy raz, kiedy dostałem przytłaczająco pozytywny feedback na temat o, mojego fajne. prowadzenia, tak, że na temat mojego prowadzenia, na temat tego jak to wyszło, więc gdzieś od tamtego czasu to wszystko ruszyło i no i rzeczywiście od tamtego czasu minęły te już ponad dwa, prawie trzy lata i RPGowy cyrk powstał i to wszystko się gdzieś tutaj narodziło i stworzyło. To był rzeczywiście ze Wktulu. O dziwo, bo, bo chociaż nie, wtedy to akurat nie o dziwo, bo wtedy miałam dużą fazę nazywku, a chciałam mocno odpocząć od IND. E
1: Jesteś chyba jedyną osobą, która z tego co słyszałem, jest w stanie okiełznać mechanikę pościgu w Zewie. <głosy> znam mechanikę pościgu, znam mechanikę pościgów w Zewie,
0: zgadzam się. Stosuję ją, ale i tak stosuję ją bo, bo w pełni się nie da. W pełni to jest zbyt, zbyt trochę zagmatwane. Rozumiem czemu została ona stworzona, ale dla mnie troszeczkę jest za trudna. Więc Rozumiem. Tak, tak, tak. Zawsze, zawsze Hasteorowi tłumaczę właśnie jednej uh -huh. osobie, która również występuje w RPG-owym cyrku, jak to się robi. On mówi, że zawsze zrobi i tak po swojemu, więc, uh -huh. więc co za problem. No. Jak działa, to działa. Po co drążyć? Dokładnie tak. Uciekli, uciekli. To najważniejsze. Albo złapani. To zależy, co wolisz uzyskać. Naprawdę. No i tak naprawdę to był czas odpoczynku od D&D, które mimo wszystko pozostaje gdzieś w moim serduszku. Zawsze pozostaje w moim serduszku i lubię do tego systemu wracać, chociaż no nie jestem mechaniczną osobą, więc to nie jest takie mechaniczne granie w D&D. Ale od mhm. tamtego czasu, uf, powiem szczerze, bez kozery udało mi się chyba zagrać w prawie różnych systemów. Myślę, że tutaj mówimy oczywiście o tych takich mainstreamowych. Ładna liczba. Tak, tak, o tych takich mainstreamowych, mm -hmm. ale oczywiście też wliczam tutaj jakieś jedno-one-pagery, no bo one też jakby też są pewne systemy, więc... Tak, więc
1: bardzo lubię... A ostatnio jest ich bardzo dużo.
0: Tak, tak, to prawda. Myślę, że Grand Howitt tutaj rozpoczął pewien rodzaj trend na ich propagowanie i teraz rzeczywiście bardzo dużo osób idzie w to i próbuje swoich sił z takimi one pagerami. To też jest fajne, bo Uf. ograniczenie jednej strony. to czasem wydaje się, no popatrz, no Howitt to zrobił. Ktoś tam to zrobił, tak. to nie może być ciężkie. Chciałem zrobić swój system jednostronnicowy. No nie udało na się. Ilu Byszed... Na ilu stonach? Aktualnie jest chyba na ośmiu, więc to i tak będzie taki malutki A. systemik, ale nadal, nadal to nie jest jednostronicowy, chyba żebym pisał, nie wiem, czcionką, czcionką
1: czwórką czy coś takiego. To może wtedy. Fakt, ale... No faktycznie to jest pewnego rodzaju taka dyscyplina w pisaniu jakby scenari scenariuszy, to może i nie, ale samego systemu, który potem właśnie tworzy liczne scenariusze w głowie, też Wziąłem się delikatnie zapisanie czegoś i to się nie skończyło nawet w okolicach ośmiu stron, także to też jest ciekawe, że ludzie potrafią po prostu stworzyć taką pigułkę na zasadzie macie, spróbujcie i potem rośnie właśnie całe, całe opowiadanie do tego właśnie e, smaku, także to jest fajne i ludzie potrafią naprawdę zrobić takie rzeczy które no, powodują że to jest regrywalne, fajne przyjemne e, daje dużo swobody i faktycznie też powoduje to że mimo takiej olbrzymiej e, otwartości nie onieśmiela bo niektóre systemy potrafią mhm. powiedzieć dobra to róbcie wszystko. Czyli co? I faktycznie zaczyna się ciężko. Tutaj jest kilka jakby zahaczek dotyczących takiej pierwszej pomocy. Jak ją udzielić w razie czego? I ludzie lecą po prostu z typową improwizacją.
0: Dokładnie tak. I najlepiej to widać w przypadku chociażby kultowego już można powiedzieć na Discordzie RPG-owego cyrku Honey Heist, który Oj tak. jest i był bardzo często prowadzony więc myślę, że jest tu wiele osób, które też próbowało, próbowało grać w ten system.
1: Tak, czytam Wiedźma jest martwa też kilka razy echem wróciła tutaj.
0: Tak, tak, szczególnie po tym, jak zostało to przetłumaczone na polski, bo mhm. z, za, właśnie to jest to, zarówno Honey Heist, jak i Wiedźma jest martwa, czyli The Witch is Dead, to są twory Granta Howita, czyli niekwestionowanego, niekwestionowanego, myślę, króla światowego, jeżeli chodzi o systemy systemy jednokartkowe.
1: Prawda. Tak. No jest, jest dobry w tym, co robi.
0: Prawdopodobnie, jeżeli zna, znacie jakikolwiek system jednokartkowy one pager, to jest ogromna szansa, że to będzie właśnie Dan Howitt. Na go odpowiadał. Albo, albo może jeżeli nie odpowiadał, to bardzo dużo jedno, jedno one pagerów bazuje na jego mechanice bardzo dużo one pageerów bazuje tam wiesz, jakby to jest XYZ
1: hmm? na podstawie Honey Heist. Tak, 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 ale to dobrze, to dobrze. Niech takie systemy się tworzą, niech ludzie mają okazję właśnie korzystać z tej możliwości związanej z brakiem jakiejkolwiek tutaj krępacji. Ale to faktycznie, tak jak rozmawiamy o tym, to tak powolutku wchodzimy w rozmowy dotyczące mainstreamu, tak? Czy mhm. też właśnie tego, dokąd idą dzisiaj rp I można powiedzieć, że ta swoboda chyba w tym momencie staje się czymś, co ludzkie oko przykuwa najmocniej.
0: Myślę, że różnie rozumiana swoboda tak, jak najbardziej, bo oczywiście mhm. zdaje się sprawę, że bardzo wiele osób nie będzie zado zadowolonych, jak dostanie one-pagera do ręki. Ja sobie z tego no zdaję prawda? całkowicie sprawę, mhm. bo sam też lubię, mogę zagrać w one-pager, ale rzadko kiedy wracam do one-pagerów, jeżeli chodzi o tak drugie jakieś spotkanie, czy trzecie, mhm. bo, 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 bo mnie wszystko lubię, jakieś mieć coś więcej, coś więcej mhm. w rękach. Ale rzeczywiście swoboda aktualna w przypadku wielu RP-szków sprawia, że to jest coś, co przyciąga ludzi do, do tych
1: RP-szków. Mhm. Też tak jak się zastanawiam, bo szczerze powiedziawszy ten temat na minikonie de facto padł i właśnie była rozmowa dotycząca tego, gdzie idą dzisiaj rp i skąd one się wzięły, tak? taki tuptający jeżyk. Można powiedzieć, że takie główne szlagiery, czy to ZEW, czy to Młotek, czy dnd i tym podobne, one były są i będą i faktycznie to jest bardzo fajne, ponieważ to są takie filary dotyczące mm -hmm. jakby myśli RPGowej. To nie mówię o aktualnych edycjach, nie mam żadnej tutaj na myśli, tylko po prostu jako o tworach, które często gęsto powstały w równym wieku, tudzież roku, jak płyta metaliki, tak, czas jest for the All, albo i trochę troszeczkę wcześniej. Mm -hmm. Także to już kawał czasu jest, ale te właśnie... Jesteśmy osobami mistrzującymi, tak? O, może tak tutaj zacznę tą narrację. Chcemy coś poprowadzić. Mamy ze swoimi plecami kilka kilogramów podręczników, które w skrzętny sposób opowiadają co i jak należy zrobić, w jakiej sytuacji i pomimo tego, że darzymy je bardzo dużym zaufaniem, jeżeli chodzi o sprawdzenie w grze, jeżeli chodzi o edycję dotyczącą tutaj naszej sposobności narracyjnej, czy też e, prowadzimy już na zasadzie troszeczkę skróconej wersji zasad, to one są i możemy, tak jak mhm. ładnie powiedziałeś, wrócić do kontentu, który tam został zawarty, możemy odnieść się jeżeli chodzi o jego stabilność, ale często tak jak patrzę po osobach grających takie proste zajaweczki takie proste jakby płomyczki, które tutaj strzelają z ich oczu, gdy słyszą jakieś słowo klucz może spowodować, że powstanie jakiś właśnie one page, czy może spowodować to, że powstanie taki szybko grany właśnie scenariusz, a często gęsto są prowadzone też systemy, które nie mają określonej formy. Mają jakby domniemanie formy i to mm -hmm. też jest ciekawe.
2: Mm -hmm.
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej zgadzam się tutaj e, z tym. Myślę, że <śmiech> kilka kilogramów, kilka, no jakby nie będziemy ważyć swoich półek, bo wyjdzie, że to więcej niż kilka kilogramów. ale
1: tylko oficjalna wersja.
0: O ile rozumiem i na pewno jakby, dobra, no Polska jest eventem światowym, jeżeli chodzi o to, że w Polsce D&D nie jest rządzące, nie jest dominujące. Mamy raczej Warhammera, który, który gdzieś tutaj wiedzie prym, jeżeli chodzi o RPG, Ale D&D jest hmm? niekwestionowanym niekwestionowanym liderem na rynku światowym. I tak jak powiedziałeś, no. bardzo dobrze można i nawet trzeba docenić to, że gdyby, no, gdyby nie D&D, to nie byłoby w ogóle rpg dzisiaj. Więc uh -huh. to jest jak najbardziej do docenienia, ale dzisiaj coraz mocniej właśnie widać tą, tą chęć odejścia od takiego systemu, jak chociażby The czy Zew, Dlaczego o tym mówię? Bo mówię to na podstawie tego, jak bardzo często, coraz częściej spotykam się z systemami opartymi na jednej z... Uważam, że kiedy wyszła była bardzo niedocenioną mechaniką, ale aktualnie przeżywa swój ogromny renesans, czyli PBTA. Kiedy, Oj tak. Kiedy wyszła, bo to było na początku 2000 Power by the Apocalypse, zombie, mhm. nie pytam apokalipsy, World, to się chyba nazywa, jak dobrze pamiętam? Tak. Uhu. Jak wyszła, rzeczywiście była czymś świeżym, była czymś nowym, ale mam wrażenie, że wtedy no to, to zupełnie inaczej było odbierane niż teraz, kiedy największa w tamtym roku zbiórka, w tamtym chyba roku, zbiórka rpg zbiórka na wydanie Avatara. Tego w wersji animowanej e, Avatara, tak. The, The Last Arba e, Binder, chyba?
1: Tak, tak, tak. Teraz z tego aktualnego awatara, który przyszedł, dojechał do ludzi i aktualnie rzucają pięknymi kaszustkami. To prawda?
0: Dokładnie tak. Jakby on zebrał kilkanaście milionów dolarów na
1: Kickstarterze. Tak, to ale jest... tutaj, mhm. też tak, przepraszam że Ci, wchodzę w słowo, awatar ma olbrzymią bazę gorliwych e, pasjonatów, tak, tutaj osób, które kojarzą właśnie ten świat. On jest faktycznie też olbrzymi i stworzenie właśnie mechaniki, która jest otwarta i daje takie możliwości prawie, że pod świat idące, było super, super właśnie tutaj zagranie ze strony właśnie twórców. Tak, że mechanika napędzana, jakby tutaj, naszymi, naszymi tutaj, jakby poczynaniami fikcji jest super. Ale też warto, będąc lekko tutaj, jakby ukierunkowanym na coś, powiedzieć o kulcie, który też w mm -hmm. Polsce miał premierę, jeżeli chodzi tutaj o pewne mroczne wydawnictwo. I oni naprawdę bardzo dużo pieniędzy zebrali. Chociażby tak. teraz dodatek, który był wprowadzany, tak, też do, cieszą się już, bardzo tak, dużo. Dotarł już do mnie. Do mnie też jest śliczny. Tak. Natomiast, natomiast faktycznie mechanika oparta na tym, że najpierw fikcja, potem rzut i potem co się dzieje po rzucie, że nie ma ruchu zamykającego, tylko wszystkie ruchy są otwierające, tylko że z mniejszym, większym kosztem, jest mechaniką może tak troszeczkę tutaj rzucę nad wyraz, ale być może to spowoduje też rozmowę od osób, które mamy w widowni, jest lekkim nawiązaniem do OSR-ów, gdzie hmm. robiło się wszystko, żeby nie rzucać kostką.
0: Jak najbardziej. Myślę, że jest to rzeczywiście jakaś forma na nawiązania do OSR-ów, chociaż też na pewno łatwo zobaczyć, że takie typowe, typowe aktualnie OSR-y idą w... Strasznie hardkorowe klimaty związane ze szybką śmiercią, tak. szybką śmiercią. Ale to też jest, tak. to też jest scena Indii rpg na świecie. Tak. To też o, jest tak. aktualnie część tej sceny. I kurde, właśnie tak zastanawiam się, jeżeli już całkowicie zachowując się jak jakiś księgowy, który musi wszystko przyporządkować, systemy, no. systemy Powered by the Apocalypse na tym na tej mechanice. Mm -hmm. Mieściłbyś w mainstreamie czy indie?
1: Wiesz co? W mainstreamie to nie. Myślę, że wrzuciłbym jednakowoż do koszyczka małych systemów z tego prostego powodu, że całkiem dużo osób jeszcze mówi na temat właśnie PBTA, że nie jest do końca oswojone w świecie RPG-owym i mówię to z dużą dozą takiej dobroci w stosunku właśnie do PBTA, ponieważ doczekaliśmy się wielu różnych zmian, bo jak pamiętamy, to są dwie kosteczki K6 z zgodnymi mm -hmm. modyfikatorami mamy wpływ na fikcję. No, na przykład smot czy jeźdźcy? Tak, mają mm -hmm. zmianę tutaj, bo mieli być PBTA, a potem skończyli na roku zerowym, który też jest bardzo tutaj fajnie brany pod uwagę. Mm -hmm. Kult został zmieniony z K6 na K10. Mm -hmm. Niektóre. Sinobrody też. Nie, Sinobrody akurat nawiązuje do czystego PBTA, z tego mm -hmm, co pamiętam. To tak? no są tylko K6 i prosty modyfikator. Mm -hmm, tak, bardzo rzadko są tutaj też używane, ale PBTA ma bardzo dużo różnych e, jakby kolorów, jeżeli chodzi o swoje tutaj e, wydanie. I no faktycznie. Jest... Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. No Proszę, proszę, proszę.
0: Nie, nie, no chciałam powiedzieć tylko, że to nie mhm. jest ciężkie, no bo w przeciwieństwie do takich systemów bardzo, bardzo mocno mainstreamowych, PBta jest po prostu wolnym silnikiem, jest otwarty dla każdego mhm. do korzystania. Jedyne, co trzeba zaznaczyć, no to, że to jest silnik PBTA i tyle. Więc na pewno to e, nie jest ciężkie, tak, żeby nie. modyfikować to dla siebie.
1: Właśnie dwojako, bo właśnie ten silniczek może być używany na zasadzie 1 do jednego i wtedy robimy ładną informację w stopce, ale też jeżeli zrobisz modyfikację, to już nie musisz mhm. informować o tym, że to jest właśnie ten mechanizm. Tak? Mhm. Także tutaj jest to też fajne, że sami twórcy stwierdzili macie, bawcie się. Tak, to
0: jest fajne, chociaż mówiąc językiem ulicy, kto wie, ten wie. Kto, kto wie, no tak. ten wie. Tutaj widzę, że rzeka wskazuje na to, że jednak uh -huh. chyba jeszcze Indie, jeszcze za wcześnie dla systemów na tej mechanice, żeby być uznawanymi za mainstream. Zwyczajenie osób grających do starych zasad rzucam i mów mistrzu, co się dzieje, daje się mocno znaki przy podejściach do systemów na IBT. Tak. Jeżeli tak. Ja, to, ja to mogę powiedzieć z doświadczenia jako osoba, która uwielbia miastunguje. A to jest o. system, który jest tak mocno oderwany od mainstreamowych systemów RPG, gdzie nie masz żadnej cyferki, żadnej liczby na mhm. karcie. Wszystko opiera się na tym, co ty powiesz, jak wykonujesz akcję. Nie wiem, czy grałeś w Miasto Mgły.
1: E, czytać, czytałem, nie grałem, słuchałem, słuchałem kilku sesji, ale jeszcze nie miałem przyjemności zagrać
0: szczerze, ja zagrałem, ja pierwszy raz w ogóle spot moje spotkanie z Miastem Gły, które bardzo chciałem mieć to spotkanie, to było mm. jako osoba grająca i przyznam się szczerze, że cieszę się, że się nie za, nie zraziłem do tego systemu, bo bardzo łatwo się zrazić, jeżeli ktoś nie potrafi ci wytłumaczyć dobrze o co chodzi. Kiedy ja jako osoba, mm. która grała w D&D przede wszystkim przychodzę i dostaję informacje, tu nie ma cyferek, Tutaj nie ma statystyk, masz określone mhm. motywy, masz określone tagi, na które się powołujesz, kiedy coś wykonujesz i to ci daje cyferki do, do, do rzutu. Mhm. To mi zostało źle wytłumaczone i ja pamiętam, że pierwsze sesje były strasznie, strasznie ciężkie przez to. Szarpały, mówisz? A, tak, tak, bo ja po prostu nie rozumiałem, co ja mogę. A Bardzo często systemy RPG mówią, możesz wszystko. W tym, że zdajesz uh -huh. sobie sprawę, że w wielu systemach to jest troszeczkę oszukaństwo, ale w tym, w Mieście Mgły, naprawdę możesz wszystko. Możesz opisywać uh -huh. tą scenę jak tylko sobie, jak ci dusza zapragnie, i zrobisz to, tylko pytanie, czy się uda ostatecznie, czy osiągniesz rezultat pozytywny dla ciebie, czyli czy trafisz przeciwnika, czy wejdziesz na ten mur, czy cokolwiek, uh -huh. cokolwiek innego. Więc to tak. jest akurat taka mechanika rzeczywiście, która mocno pomogła mi też zrozumieć, że do tego takiego uwolnienia całkowitego mózgu, jeżeli już mogę tak to nazwać, bo trochę czuję się jakbym brzmiał jakiś, nie wiem, mówca amerykański, który będzie was próbował wcisnąć, że ten kościół jest najlepszy, ale do takiego uwolnienia bardzo mocno mi się dało i to taka mechanika, która stawia na zupełną, nieskrępowaną wolność wyboru. Jak chcesz przeprowadzić akcję i
1: na co chcesz się powołać. Prawda, to, to tak, pod tym względem duże, duże tak. A, ale tak a propos PBTA, mm, fajnym takim wypośrodkowanym systemem, między mocnym kodeksem RPGowym, czyli rzucaj i wchodzi lub nie wchodzi, a właśnie taką pełną otwartością, która potrafi faktycznie nas porwać i pokazać miejsca, w których nigdy jeszcze do tej pory nie byliśmy, to myślę, że jest to mechanika roku zerowego, który mm -hmm. w tym momencie bardzo mocno jest widoczny w systemach tutaj czarnych mnichów. I faktycznie on daje bardzo dużo możliwości dotyczących tworzenia fikcji, ale w sytuacji, w której są osoby nie to, że mniej śmiałe, ale może zauroczone albo onieśmielone tutaj możliwościami, mają zdolność e, złapania się barierki w postaci właśnie rzutu kostką, która też będzie dawała im informację mhm. co się wydarzy, bo zgodnie z tak zwaną zasadą przed rzutem trzeba powiedzieć co będzie się działo, czyli mamy już pewnego rodzaju formę pomocy narracyjnej dla osób, które faktycznie chciałyby też zacząć Współtworzyć światy opowiadane. I naprawdę rok zerowy, czy to. bo to też jest oczywiście kilka wersji, jest mechaniką, która bardzo fajnie wprowadza, a nawet mogłaby ułatwić wprowadzenie, wejście w świat właśnie PBTA, że tak się wyrażę.
0: To, że mówisz akurat o roku zerowym, to też bardzo super, bo akurat ja jestem też dość sporym. O, orędownikiem roku zerowego, ale i też bardzo lubię chociażby tą najnowszą iterację roku zerowego od Freelik. Mm -hmm. mm -hmm, która tak. znana jest chociażby z Blade Runnera. Aktualnie jestem zakochany w, tym, w tych nowszych też wersjach, gdzie troszeczkę odeszli od takiego typowego rzutu samymi d No, ale to już jest inna kwestia, bo jeszcze mm -hmm. właśnie chciałem tutaj wrócić na chwilę do Miasta Mgły, ale to dlatego, że Rzek Rzeka mm -hmm. oraz Glaw bardzo fajne rzeczy zauważyli odnośnie odnośnie tego miasta mgły i tego PBTA i trochę też Blackmonków, jeżeli chodzi o Polskę, uh -huh. czyli że zostało tą mgły zostało bardzo słabo przyjęte w Polsce, bo jest mocno inne i kurde, no mnie osobiście to bardzo smuci, że tak wyszło z tym miastem mgły, bo ja jestem dość sporym orodownikiem, ale no niestety rozumiem, że polski rynek jest jaki jest i może jeszcze nie powiem, że za wcześnie, ale po prostu no, nie przyjęło się i może nie będzie to będzie to naszego rynku. Miasto Mgły nie będzie docelowym miejscem. Nasz rynek, przepraszam, nie będzie docelowym miejscem, mm. gdzie miasto Mgły będzie istniało i jakkolwiek mocniej się pokazywało. Chociaż teraz jeszcze też nawiążę, pojawia się nowa wersja Miasta mgły. Nie wiem, czy widziałeś. ma być. Mm. Legend of the Mogą mist?
1: mi uciec. A, to, nie, to tak, to mi nie uciekło, faktycznie jest, ma odświeżoną e, siatkę graficzną, jest troszeczkę lżejsze, faktycznie nie jest taki neonoir, który można byłoby mm -hmm. tutaj tak z automatu przytoczyć. I wydaje się, że też, czy to stylistyką, czy to mową e, artów, trafia do troszeczkę innej grupy docelowej, co może się tutaj przełożyć na niemały sukces. Takie jest no właśnie, skromne to, moje zdanie.
0: To też się zastanawiam, bo to jednak jest bardziej fantazjak, to jednak jest bardziej w tej mm -hmm. stronie, która w Polsce jest o wiele bardziej popularna niż typowy akcyjniak noir, który jest przesiągnięty mm -hmm. detektywistycznymi, detektywistycznymi kwestiami. Wiadomo, ze Wktulu jak najbardziej, ale ze Wktulu, no to taki
1: troszeczkę, gdzie indziej celuje. Tak,
0: dokładnie, dokładnie, tak. Dobra, no dobra, dobra, Zapnijmy temat może miastem góry, chociaż <głos> e, zobaczę tylko. Starter nie daje wszystkiego. Jest świetny. Tutaj zrobię taką hmm? cenzurę, bo nie chcę od razu w pierwszym odcinku. <głos> Ale z, zgadzam się, starter jest super, starter jest fantastyczny, tylko przygoda w starterze trochę mnie, roz, trochę mnie nie do końca przekonała, ale to już jest na inny zupełnie temat. Rozmowa na zupełnie inny pieni, rozmowa na zupełnie inny, inny podcast. Prawda? Byliśmy w temacie jeszcze Freelig. Bardziej może w temacie uh -huh. Zero Engine.
1: Uh -huh, tak, wkroczyliśmy tutaj w ten obszar.
0: Znowu zadam to pytanie. Jak myślisz? To tak bardziej już zupełnie wyrwane jak jak Filip skonowi mm. to pytanie, czyli czy uważasz, że Freelig to jest mainstreamowy wydawca RPGów? Abstrahując od jest, tego, jakie jest, jest
1: dużym, jest dużym wydawcą i faktycznie dużo osób o nim słyszało. Ilość produktów, którą w tym momencie generuje na rynek RPGowy jest sporą ilością. I tutaj faktycznie myślę, że on aspiruje do tego, żeby być już takim głównym nurtem, jeżeli chodzi o wydawanie pewnego rodzaju treści, bo ona już pewnego rodzaju maszyny buduje odpowiednie wnętrze, ubiera to w odpowiednią formę i daje to na rynek. Dzięki jakby spójności systemowej, którą ma ogarniętą, dzięki temu, że nie zmienia tego za bardzo, wszystkie kolejne systemy są łatwe do przyswojenia, zmieniają tylko naszą percepcję na inną tutaj dogodniejszą, jeżeli chodzi o konwencję przedstawioną. I Jest on tworzy, on działa, on pokazuje nowe możliwości. Teraz chociażby poster, który powstał z tym dużym kotem, który opiera się na wielkim moście, od razu wszyscy kojarzą tutaj powiązań z pętlą i innymi elementami. Czyli jeżeli są już skojarzenia, jeżeli są już tutaj myśli dotyczące e, nawet nie używania nazwy konkretnej, to w... zakładam, że w głównym trybie myślowym to już jest. Mm
0: -hmm bo właśnie spotkałem się po pierwsze z kwestią tego, że to już jest pewnego rodzaju event w Stanach Zjednoczonych. Spotkałem się, akurat miałem, że tak powiem, z pierwszej ręki takie, takie, takie informacje, że mówi się dosłownie o szwedzkiej szkole robienia rpg która uh -huh. w tym momencie zaczyna coraz mocniej przejmować świat arpegów. ów bo rzeczywiście uh -huh. bardzo, bardzo mocno mówi się o tym, że Freelig po prostu dominuje w wielu, wielu, wielu jakby sferach. Plus jeden z najpopularniejszych dzisiaj OSR-ów, jeżeli możemy tak to nazwać, nazwijmy to tak, nie będziemy się kłócić, czyli mhm. Morgborg. Oczywiście produkcji mhm. szwedzkiej. Jest. Przepiękny Więc, artbook, to prawda. Tak, dokładnie tak. Przepiękny, ja go posiadam, go kocham, tak samo jak cyborga. Ale czy Freelig nie jest mocno hermetyczny i wydaje pedeki dla danej grupi, grupy, ale Alien, Blade Runner, itp., i
1: hmm. Jest trochę w tym racji, szczerze powiedziawszy, ale z drugiej strony jeżeli trafia do ludzi poprzez to, co stworzył, to jest to produkt, tak? No, nie ukrywajmy, Arpeszki, arpeszkami pobudzają naszą wyobraźnię, pobudzają nas jako ludzi do jakiejś kreatywnej e, formy spędzania czasu. Ale przez hermetyczność są ok, moim zdaniem, bo są jakby konkretne. Tak jak przypuśćmy, niektóre marki samochodów, jak niektóre marki tutaj odzieży, przedstawiają jakiś konkretny styl i są konsekwentne. Faktycznie przez to są hermetyczne, ale to chyba dobrze.
0: Też uważam osobiście, że Lilik akurat stawia bardzo fajny balans. Mhm. Bo z jednej strony mamy rzeczywiście takie hermetyczne systemy jak Blade Runner, jak Alien, -E 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 jak Era's The Walking mhm. Dead jeszcze, czyli to są systemy skierowane tak. do osób, które mimo wszystko gdzieś będą znały pewne uniwersum. Chociaż ja jestem najlepszym wyjątkiem w tym wypadku, bo nie znałem za bardzo Blade Runnera, oglądałem film, ale nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, nie znałem tego lore, nie znałem mhm. tych historii. Kiedy przeczytałem podręcznik, to zachciałem zagrać. Bardzo mocno zachciałem zagrać i będę grał niedługo. Zapoznałem ja się z całym lore, więc to też jest bardzo... Do to, to tylko pokazuje, jak dobra robota jest zrobiona. Ale z drugiej strony mhm. on też ma podręczniki, które celują w... Mainstream, w sensie nie powiem, że są mainstream, ale celują w ogół społeczności RPGowej. Mówimy Mówimy tu, tu o bardzo prostych do wejścia w tajemnicach pętli i tajemnicach powodzi. Tu nie ma wielkiego uh -huh. świata z jakimś deep lore, który wymaga poświęcenia kilkunastu godzin, żeby się z tym zapoznać. Tu nie ma wielkich jakichś tajemnic czy właśnie ksiąg, które musisz poznać wcześniej, żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego taki czy tak jest. Mają przecież teraz uh -huh. Dragon Bane, czyli swojego po prostu fantazjaka z kaczkami w roli głównej.
1: Tak, z kaczkami.
0: Uh -huh. Forgotten Realms. Realms, ja zawsze nie, Forgotten Realms, y... land. Forbidden Lands. Forgotten były. Tak, tak forbidden. forbidden. Zawsze zapominam. Forbidden Lands, czyli też taki uderzający. I tutaj też przechodzę do tej kwestii, bo co ty powiedziałaś bardzo fajnie o tym maskotce opierającej się na, tam była jakaś estakada. Mhm, Wiesz, że tam, tak. ta maskotka jest z tego samego tego samego poru jakby, czy z tej samej, tego samego artbooka, od tego samego autora, co tym Pantli, tym powodzi.
1: Ten, tak, ten... dlatego e, też pamiętam rozmowę, która tutaj właśnie została odbyta, e, właśnie na rpg cyrku. E, I faktycznie ludzie zaczęli szukać e, tej powiązań do tego, tak po prostu. Widzę obraz i zaczynam jakby interpretować i mhm. szukać. System nazywa się chyba też... Electric
0: State, jak dobrze pamiętam. Będzie na Kickstarterze, został zresztą Będzie. w głosowaniu na najbardziej najmo, najmocniej oczekiwane systemy tego roku, też jest bardzo wysoko. Ja się tylko zastanawiam, I... czy, 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 czy freelick znajdzie może jakiegoś, może, nie wiem, może, ja, może trzeba im podesłać na ich adres jakiś inny artbook, może wtedy znowu jakieś inne... I inny RPG w oparciu inne. O inne ja, oni,
1: ale oni są strasznie kochliwi, jeżeli chodzi o artbooki Wesen, e, tak? E, mm -hmm. On powstał po prostu, bo zobaczyli prace tutaj e, malarskie czy artystyczne ogólnie i stwierdzili, kurde, to jest dobre, robimy na, tym, na podstawie tego rpeszka nie? I pek powstał. Dobudowali właśnie tylko prostą mechanikę, opowieść poszła sama, pyk. I mamy system, który po prostu żyje własnym życiem, bo jest jakby stworzony z opowieści i baśni. Plus tam jest okraszony jakby właśnie mechaniką, którą już tutaj omówiliśmy.
2: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Oczywiście ja nie mam zamiaru krytykować systemu The Electric State, hmm. bo ja nie mam dla tego pojęcia, jak on wyszedł. Ja, nie, ja nie, nie krytykuję, bo on może być naprawdę bardzo fajny. A to ale... nawet nie chodzi
1: o krytykowanie, tylko... bardzo. się zastanawiam. Ja bardzo... No. Ja bardzo lubię nawet systemy albo światy, albo ogólnie opowieści, które zaczynają się od jakiegoś obrazu, zaczynają mm -hmm. się od takiej narracji ze stałej, bo bardzo łatwo mi, przynajmniej jako osobie mistrzującej, wejść w ten świat, poczuć, zobaczyć go, wyobrazić go sobie, dać mu jakieś ramy poznawcze. I uważam właśnie, że artbooki, czy po prostu tutaj bardzo mocna twórczość artystów i artystek, tak? a przecież osób twórczych, jest nieocenialna po prostu przy budowaniu światów. To bez tego jest jakkolwiek ciężko sobie to wyobrazić. Tak? Poza tym też dodaje takiego fajnego, uniwersalnego sznytu.
0: Zgadzam się jak najbardziej. Czasem też widziałem niektóre grafiki, niektóre twory artystyczne, Jakieś obrazy czy po prostu. Jakieś portrety stworzone, w stworzone przez twórców internetowych. I przyznam mm -hmm. się szczerze że czasem jak patrzyłem na nie to miałem takie. Jeju ale bym napisał do tego RPGa. Mm -hmm. Po prostu na podstawie tego, tego całkowicie o tym, o tym myślałem. Tutaj jeszcze wracając na chwilę do freelink, bo też śledzę właśnie, GLAW pisze, większość bazuje mocno na jakiejś tak. danej franczyzie i skierowana jest do grupy odbiorców, co nie jest złe. Po prostu mają taki model, mam wrażenie wydawnicze i monetyzowanie danej grupy i franczyzy. Myślę, że jest w tym na pewno dużo prawdy, że mają i mocno się opierają na tym, że tak jak zresztą była zbiórka na The Walking Dead, tak to było takie hej, mm. patrzcie, wydajemy The Walking Dead, chodźcie. Tak. Ale myślę, że mimo wszystko bronią się też swoimi tworami w postaci chociażby Forbidden Lands czy teraz podobno, nie miałam okazji jeszcze grać, podobno fantastycznego Dragon Bane'a,
1: więc Już nie miałem jeszcze okazji w niego zagrać. Mhm. Widziałem, jest piękne, ale czy za tym pięknem idzie też jeszcze ta przyjemność z rozgrywki też jeszcze nie wiem, ale Okaże się, okaże się. Wiem, kto go ma, także może kiedyś kiedyś uda się właśnie zagrać.
0: Rozumiem, rozumiem. Ja mam nadzieję, że kiedyś też uda mi się położyć na nim rękę i zagrać, bo chciałbym zagrać kaczką, a do grania mm -hmm. w Dagborga jeszcze trochę zajmie czasu. Zanim, tak, zanim tak, tak, tak te wszystkie Borgi, dokładnie. No, no ale jak zobaczyłem tak Borga, czyli Borga w świecie kaczych opowieści, to musiałem wesprzeć chociaż najmniejszą. Nie,
1: sposób. no to to ja ledwo się oparłem, bo akurat kupowałem coś innego i stwierdziłem, dobra, może gdzie indziej ten budżet pójdzie, także.
0: No nic, no Oszczędziło
1: to... mnie to. Rozumiem,
0: rozumiem. No właśnie, ale dzisiejsze tak naprawdę rozważania i trochę takie rozmowy o mainstreamie, o Indii. Trochę nas prowadzą do tematu, bo my na razie fajnie rozmawialiśmy o tym Indii, ewentualnie jesteśmy na tej granicy mainstreamowo Indii. A propos trochę nas prowadzą chyba do tematu kwestii bardzo ostatnio popularnych, tak bym mógł powiedzieć na świecie, popularnych, nie do końca znacząc, że to dobrych, ale kwestia przede wszystkim Wizards of the Coast, czyli największego mm -hmm. wydawcy aktualnie światowego, myślę, jeżeli chodzi o RPG. Od razu też jeszcze przypomnę jedną rzecz. Jeżeli ktoś z was chciałby coś powiedzieć, oprócz pisania komentarzy, które cały czas staramy się czytać, również można podnieść rękę, bo to jest scena, że można podnieść, ewentualnie również się wypowiedzieć. Tylko uważajcie, czy jesteście na komórkach, bo podobno scena źle działa na komórkach, jak sprawdzaliśmy. Tak,
1: tak to prawda. Ale jeżeli jesteście na urządzeniu, które jest w tym momencie komputerem i macie przeglądarkę tudzież aplikację. Działa to dobrze i faktycznie możecie zamienić kilka słów w ramach jakby naszego tutaj wspólnego podcastu.
0: Dokładnie tak można powiedzieć. Tak. Y, można powiedzieć takie, takie podcast, rozmowa, w której można zadzwonić i coś powiedzieć, nie było tego jeszcze na świecie, mówię wam. Możecie być tak. pewnie, że było jeszcze czegoś takiego. Dokładnie. Mo, jakbyśmy jeszcze zamiast na Discordzie mogli to robić na jakichś, nie wiem, radiowych, to dopiero byłby fajnie. Nie, ale nie, nie było. ciekawe. Był czy... <laughs> no, ale dobrze, wracając. Wizards of the Coast. Temat, który... Są. są. Są, jak najbardziej są. Są. Temat, który w tamtym roku pojawił się dwukrotnie. Mm -hmm. Nawet tak mocno dwukrotnie, można powiedzieć, że trzykrotnie. I... Ani razu to nie było pozytywne. To prawda. Oczywiście, to jest prawda. Wizardzy istnieją zawsze gdzieś w tle, ale takie dwa mocne uderzenia były. pierwszy to zmiana dotycząca OGL, a drugie to sama końcówka roku. Tak. Zwolnienia, które objęły kilka tysięcy
1: chyba, czy kilkaset osób, jak dobrze pamiętam. W tym tam tam naprawdę wysokim. Łącznie chyba 2000 osób było z tego, co tak czytałem i to faktycznie na końcówce roku. Mogą mi się tutaj cyferki e, omsnąć, tak się wyrażę, ale faktycznie, jeżeli chodzi o politykę e, samej firmy, ekonomii i zarządzania, nie będę się wypowiadać, ponieważ jestem za cienki w tym temacie, e, ale kwestia związana z tym, co się wydarzyło, bo doszło do zmiany pewnego rodzaju myślenia, jest ciekawym procesem społecznym, to muszę przyznać. Jest nieciekawy, jeżeli chodzi o reperkusję, którą to wywołało, ale o to, co i jak miało przyczyny, żeby to się właśnie jakby dalej zadziało, to jest ciekawe.
2: Mm -hmm.
0: No właśnie na pewno OGL, kwestia OGL była bardzo często już mm -hmm. rozmawiana i bardzo często była tutaj w całym świecie uh -huh. RPG-owym poruszano, no bo zresztą oni się bardzo szybko, no może nie bardzo szybko, to nazwa bardzo szybko, ale w pewnym momencie się wycofali z całości pomysłów, mm. które mieli. Ale na... tak, Iś to chyba naruszyło jednak
1: obraz. Czy to było tak. Uh -huh. Czy jakby taki smok usiadł po prostu na kupce złota i stwierdził, że nikogo nie wpuści, tak? A... W sensie ja mam pytanie, wrażenie, czy... że
0: nikt nie przypuszczał, że Wizardzi to nie jest smok na kupce złota, bo wcześniej to był no smok, tak, który tak. sobie spał i pozwalał na tej, tej kupce majstrować, ale w pewnym momencie po prostu się obudził i wszyscy, obudził. Mhm. I wszyscy mieli takie, no jakby I'm not, I'm not, surprised, jakby nie jestem zaskoczony, jestem, jestem, tak. jestem no, I'm, nie, to było jak? To było uh, disappointed, but not surprised, o.
1: Tak, 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 dokładnie tak to właśnie wyglądało. Z drugiej strony no, bawienie się w taki monopol może się skończyć źle, zwłaszcza że słowo monopol do y, systemów fabularnych pasuje jak pięść do oka chyba, że mm -hmm. właśnie prowadzimy jakąś sesję w tych klimatach, to pasuje idealnie. Ale zawładnięcie pomysłem czy zawładnięcie siłą kreacji jest trochę nie to, że niedorzeczne, bo nie chcę tutaj używać jakby takiego języka, który mógłby nas polaryzować, bo nie o to w tym chodzi, ale jest lekko nierozważne.
0: Zgadzam się, ja wiem, że pewnie zmiany i sytuacja właśnie związana z OGL czy późniejsza sytuacja mhm. nie nie będzie, nie będzie za bardzo wpływała jakoś mocno na popularność DD, to nadal będzie najbardziej popularny system na świecie. Będzie. Tylko właśnie mocno się zastanawiam, ciągle mnie to gdzieś uh -huh. zastanawia i nurtuje, nie ma takich badań, a sam ich za bardzo pewnie nie przeprowadzę. Czy osoby, które na przykład odbiją się przez to od wizardów, które grają na przykład tylko w DD, czy te osoby po prostu całkowicie zrezygnują z rpg czy, czy
1: przeniosą się na coś innego? To też mi ciekawi. Dobre pytanie, bo z jednej strony faktycznie chcesz spróbować. Dajmy na to jesteśmy osobami, które zaczynają swoją przygodę ze światem gier fabularnych i słyszą no informacji na temat właśnie lochów i smoków, że tak się wyrażę, jest wszędzie, tak? Mhm. zwłaszcza tutaj za wielką wodą i chcą spróbować swoich sił, żeby po prostu pograć, spróbować coś i zderzają się z wieloma ścianami, murami, które są dla nich nie do przekroczenia i parzą się, tak, bo myślą sobie, kurczę, to może będzie wszędzie tak. To jest oczywiście myślenie troszeczkę krótkowzroczne, ponieważ część osób faktycznie powie, ach, to nie dla mnie, a część osób być może poczuje w sobie takiego ducha małego rebelianta i stwierdzi, dobra, to co jest innego, tak? co mm -hmm. ci ludzie widzą w tych RPG-ach, tak? to przecież jest wiele różnych rzeczy. I przez to faktycznie pójdą w takie tory, których nikt by nie oczekiwał, tak? I przez to może przez taki właśnie drut kolczasty, który został stworzony ze strony właśnie tutaj D&D, e, ludzie bardziej skupiają się na tym, co jest dookoła i przez to też przetwarzają, jakby tutaj e, pozostały obszar, jakby sceny owej żeby kwitł. Mhm. Bo jeżeli nie możesz czegoś dostać, jeżeli nie jest to w twoim zasięgu, a widzisz rzeczy, które są równoznacznie dobre, być może czasem i lepsze, bo komuś lepiej podpasują, spowoduje to bardzo fajny i ciekawy rozkwit. I też być może spowoduje to dalszy rozkwit, jeżeli chodzi o jakąś mowę, o jakąś, nie wiem, filozofię i tym podobne sprawy, ale to już tak po prostu mm -hmm. mówiąc mm -hmm. jakby dla samego słowa, bo bariery często gęsto powodują rozkwit tam, gdzie nikt się nie spodziewa.
0: Mm -hmm. Zgadzam się, jak najbardziej zgadzam się całkowicie i osobiście mnie to bardzo boli co się dzieje z D&D, właśnie przez to, że gdzieś w moim serduszku to D&D jest bardzo głęboko siedzi, bo ja mam pierwszy podręcznik, uh -huh. pierwszy podręcznik z D&D miałem jeszcze na początku dwutysięcznych, kiedy byłem szkrabem w podstawówce, uh -huh. więc ja to gdzieś od zawsze miałem D&D w sobie. No i gdzieś boli mnie to, jak to wygląda teraz, że to jest typowe, typowe skoki na kasę, bo też ta druga kwestia z tym D&D, ten drugi problem, Wydarzył się, czyli te zwolnienia bardzo tak. szerokie. Tutaj są dwie bardzo niepokojące rzeczy w przypadku tych zwolnień. Pierwsza rzecz to jest to, co wydarzyło się trochę wcześniej, kiedy, kiedy Wizardzi zostali e, oskarżeni, ale też jakby ujawnione zostało, że Wizardzi korzystali z AI do niektórych grafik. Oni zresztą uh -huh. za to przeprosili. Tak. Ale druga kwestia jest taka, że duża część zwolnień, z którymi mamy do czynienia, to też są zwolnienia bardzo wysoko postawionych osób z działów graficznych. Działów dotyczących, zajmujących się artami. Tak. To też, o ile chciałbym być osobą, która może powiedzieć, staram się być zawsze pozytywną osobą, powiedzieć, e, e, koincydencja, mówiąc z angielskiego. Mhm. Trochę biorąc pod uwagę, że jakie są Wizardzi aktualnie, jak wygląda sytuacja z Hasbro i z tym, co się mm -hmm. dzieje, to trochę nie jestem w stanie.
1: Wiesz co, ja trochę pójdę w emocje naszych tutaj właśnie chyba dusz takich osób grających, że jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo złożonego procesu twórczego, jeżeli chodzi o RPG. Powstaje jakaś myśl, zbierają się ludzie, coś tworzą, konstruują proste makiety, malują coś prostego i to jest jakby proces twórczy i teraz nie mówię, że ludzki tylko dla ludzi, tak żeby tutaj nie zabrzmiało to tak dziwnie, ale... Jest to w pewnego rodzaju złożone i jest to trudnym procesem i gdy zabiera się najważniejszą rzecz, czyli takie pasje, marzenia i sny, które tkwią w nas, w ludziach i zastępuje się je tylko i wyłącznie substytutem albo taką jakby, no nie wiem, alternatywą, która po prostu generuje mniejsze koszty, to we mnie to powoduje takie mech. Mhm. Już wolałbym mieć zwykłą, prostą, białą kartkę papieru, ale uśmiechnięte cztery mordki dookoła mnie, czy tam ile ich tam by było, które skonstruowałyby 9. dosłownie z gumki na patyku coś i to po prostu byłoby genialne. Bo faktycznie mów, możemy mówić o produkcie, możemy mówić o tworzeniu czegoś jako e, towarze do sprzedaży. Tylko czy mówienie na temat gier fabularnych jako towar na sprzedaż iskrzy tobie w głowie w ogóle jako osobie która prowadzi jako osobie która pobudza ludzi do wspólnego fajnego działania czy ty proponujesz im towar czy proponujesz im rozrywkę ale taką fajną miłą to jest też
0: jeden z głównych powodów dla którego mam problem z płatnymi sesjami ale to też jest Ach, zupełnie oh. zupełnie temat na inną na inną sytuację na zupełnie inną
1: inne spotkanie można to można zapisać, bo to faktycznie też mnie gdzieś tam gryzło w głowie, jeżeli chodzi o płatne sesje, a bezpłatne sesje. No wiesz co?
0: Ja już sobie. Zapisz ja od To jest fajny odraz, temat, bo to rzeczywiście jest temat też rzeka. Zgadzam się i tutaj też na pewno mogę powiedzieć, trochę nawiązując do kilku komentarzy, czyli kwestia temat rzeka i rzeka hehe. Pan tylko na to czekał, tak, Pan tylko tak naprawdę. Na czekał. Zgadzam się, że kiedyś nie zawsze, nie zawsze były najpopularniejsze, co nie zmienia, że aktualnie od wielu już dobrych lat są hegemonem na rynku I, hmm? Czy to będzie polos na glinianych nogach? Zobaczymy, czy to kiedyś po prostu upadnie Zobaczymy, jak to się potoczy I Zonia tutaj bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe kwestie porusza, czyli że jej zdaniem w sumie te obie sytuacje bo nagle ludziom się otworzyły oczy względem również innych problemów które istnieją w DD, na przykład brak podręczników z LOR, hmm? który nie jest gdzieś pochowany w przyrodach. Teraz, zresztą teraz jedna z największych sił w community DD Critical Role wydaje swój system, także za nim też pewno sporo osób podążyć tam to systemy po prostu słaby. Ale to też znowu jest, jakby ja się z tej zgadzam, podpisuję się wszystkimi rękoma. Mam tylko dwie, jak coś. Hmm? Jeszcze? Podpisuję Czeciło się, się. jeszcze w ten ten <laughs> Tak. Temat D&D, ich, ich wydawania, sposobu wydawania, czy to przygód, czy to książek lorowych, czyli niewydawania, to jest kolejny uh -huh. temat rzeka, na który można sobie zrobić pytanie, zrobić sobie temat tego, rozmawiać, jak wydawać, jak się wydaje i dlaczego tak się wydaje. Ale zgodzę się jak najbardziej, że poszli po prostu w takie typowe scenariusze, jest trochę lore, ale no, ze scenariuszy najwięcej pieniędzy jest jednak i to nie ma co się oszukiwać. O, to jest prawda. Niestety to najlepiej pokazuje kwestia podręcznika do całego zestawu do. Całego zestawu do. Ja Miałem teraz. Speldzamera. o. Całego uh -huh. zestawu do Spell który najgorzej napisaną częścią trzech księgi tak to można nazwać. Czyli mamy tam taki lore mamy tam bestię uh -huh. oraz przygodę. Najgorzej nie że niepisaną księgą to jest ten lore i te jakieś dodatkowe mechaniki latania tym spelljammerem. Mhm. Co najlepiej pokazuje w co jak i gdzie i ile.
1: Powiem ci, że jako osoba, która w D&D grała tylko raz, żeby było ciekawiej uzodni, ale to też była no. troszeczkę inna kwestia. Tak, jak patrzę na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o wydawcę, jeżeli chodzi o sposób przekazywania informacji takiej na rynek, to nawet teraz, jeżeli chciałbym usiąść i nie wiem posiąść tą pradawną wiedzę DND, Nie zabrałbym się za to. Jest tego za dużo. Nie wiem co i jak. Nie wiem dlaczego. Faktycznie paywall jest też wysoki. A lobując lekko naszą taką scenę czyli Warhammera. Czyli Warhammera bardzo lubię. Tam była jedna bardzo ciekawa fraza dotycząca właśnie Młotka że on powstając właśnie w okresie 86. Miał być po prostu czarną komedią. Mieliśmy się śmiać, bawić i zajmować się jakby tutaj tym brytyjskim humorem, który prowadził nas do takiego po prostu delikatnego oczyszczenia poprzez śmiech. Dzięki the... Trzewiczek nie <śmiech> e, nie nie jesienna gawenda daleko ok z, każde, z każdej pracy z każdej pracy wyciąga się elementy które potem są potrzebne jakby do warsztatu czy się używać czy nie to jest inna kwestia ale ten taki warhammer który był tworzony dawno dawno że się mhm. rzucało 15 godzin trafia nie trafia trafia nie trafia trafia nie trafia przewin. E, no tak. mnie to złapało zatem moje serducho ale faktycznie ta pierwsza forma bawmy się to są gry. To są gry fabularne. Gdyby miało to być coś innego to być może byśmy grami tego nie nazwali. Ale faktycznie no, świat w którym komercja zaczyna być widoczna gdzie kapitalizm objawia się w różnych tutaj jakby sformułowaniach i treściach no tam powstaje też potrzeba jakby spieniężenia tego produktu. Mimo wszystko też osoby, które coś tworzą. Bo tak też chciałem tutaj nawiązać do sztucznej inteligencji, co Glaw powiedział. To nie chodzi, że twór sztucznej inteligencji jest zły. Tylko chodzi mi o to, że osoby, które poświęcają swoje życie na to, żeby stworzyć jakiś obszar fikcji, który staje się żywym światem, który staje się czymś ważnym powinny dostawać za to pieniądze. I ogólnie rzecz biorąc, bo one poświęcają, tak, one potrzebują zapłacić rachunki, potrzebują tutaj ogarnąć siebie, no i potrzebują powszechnego ekwiwalentu, tak. A Wykluczenie ich z tego, co robili. No okej, okay. może się zmieniają czasy i jestem już stary i tego nie rozumiem, ale no, powinno być to zachowane w jakimś balansie i tutaj faktycznie owy wydawca no ma grubą krechę. I to myślę, że nie tylko jakby u mnie, ale u innych osób. Tak wyrażając się troszeczkę inaczej.
0: Ja też również tutaj się zgadzam, chociaż jako osoba, która dalej gdzieś zdarza mi się eksperymentować z AI, bardziej na zasadzie prywatnych uh -huh. potrzeb, czy prywatnych uh -huh. nawet zabaw, tego co dzisiaj, jak to dzisiaj wygląda. Hmm. Korzystanie tego do komercjalnego użytku jest dla mnie bardzo naganne właśnie ze względu na fakt uh -huh. pozyskania tej wiedzy przez tą sztuczną inteligentnie, inteligencję na temat tego, jak stworzyć uh -huh. coś, jak stworzyć dane, jak stworzyć dane dzieło, jak stworzyć dany obraz, o który się, który prosi dana osoba wpisująca tekst. Bo tak jak zresztą bardzo często było powtarzane, to. Tutaj zdarza się, że czy to nawet ta sztuczna inteligencja wkleja całe podpisy twórców, których tak. dzieł po prostu zabiera rzeczy. A kwestie też na pewno tego, że ok, sztuczna inteligencja tworzy to sama teoretycznie w ramach swoich zapisków, zamiast swoich jakichś tych wszystkich algorytmów. Nie jestem osobą techniczną, żeby wgłębiać się w to. Ale najlepsze, jakby to na podstawie czego ona się uczy, najlepszym dowodem jest oczywiście to, że swego czasu byliśmy zalewani przez memy z disneyowskimi animacjami, które były tworzone przez sztuczną inteligencję, które jota mhm. w jota przypominały po prostu grafiki Disneya. A to nie jest wyjątek, bo można wpisać każdego prawie popularniejszego artystę, on mhm. po prostu wyrzucić im coś na kształt tego artysty. Tak, tak lekko przerobi i jest. I nie mówimy tutaj o stworzeniu czegoś na podobieństwo, jednak nadal posiadającego własną duszę. Mówimy tutaj o prawie, że stworzeniu, nie powiem podróbki, bo to nigdy nie ten artysta nie stworzył, ale stworzeniu czegoś, co ten artysta mógłby stworzyć, gdyby o tym pomyślał, głupio mówiąc. Rozumiem zamysł. Tak, tak, to prawda. no. Więc... Więc to jest taki bardzo krótki, bo o AI to jest kolejna rzecz, o której moglibyśmy rozmawiać godzinami i wieloma, wieloma dniami, mm -hmm. a nie o to chodzi, żeby, żeby też teraz tutaj tego poświęcić, bo to jest też kwestia, która, no, za którą też na ten moment prawo nie nadąża, bo nadal AI to jest po prostu yeah, kwestia completely. zupełnie, yes. absolutnie gdzieś w jakimś w szarej strefie.
1: Jest, jest dziura po prostu, jeżeli chodzi o literę prawną, i panuje po prostu samowolka. Ale fakt, a propos wydawców, no jest pewien temat, a propos wydawców, który można byłoby poruszyć też to mhm. z takiej drugiej strony jeszcze. Bo tak nawiązując do wszystkiego, o czym przed chwilą mieliśmy przyjemność rozmowy, my tutaj głosowo oraz też bardzo miła aktywność na naszym czacie. Tak, tutaj, bardzo dziękujemy. Tekstowym.
0: Wiem, że nie, nie każdy może poczuwać się do nie ma chęci wypowiadać się na głos z nami, ale żeby nie było jest naprawdę bardzo dużo osób na czacie, które piszą. Więc bardzo wam bardzo dziękujemy, bo to też nam yy, tworzy kontent, no dosłownie możemy rozmawiać, możemy a, okay. z, wami, z wami działać.
1: Przepraszam. Pięknie, pięknie też klaruje. myśli, nie, jak najbardziej to im się należało, także tutaj na, należy ich chwalić. A, ale słuchaj, a propos wydawców, a propos tego, co się dzieje tutaj już u nas, dajmy na to. Co byś powiedział na to, żeby porozmawiać właśnie o pewnego rodzaju problemach związanych z wydawaniem polskich jakby tutaj, a może nie tylko polskich, ale tytułów arpegowych.
0: Mm, to jest kwestia. Wiem do czego wiem do czego pijesz i myślę, uh -huh. że dzięki tobie dzisiaj w nocy będę płakał długo krzycząc w niebogłos void Dancer, Gdzie jesteście?
1: O, jeszcze nie graliśmy w kult, a jeszcze
0: nie graliśmy w kult. Tak, dokładnie tak. Czyli kwestia tego również, że bardzo wielu wydawców Pozwala sobie, tak to można określić, albo po prostu korzysta z tego, co jest dane. Czyli po prostu zbiórek wszelkiego rodzaju kickstarterów, gamefoundów, wspieraczek. Tak. Polaków potrafi, czy cokolwiek jeszcze tam przyniesie na myśl. Dokładnie. Ja osobiście, nie wiem jak ty, ja osobiście no. jestem osobą, która potrafi nie powiem, że dużo, bo na pewno zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które mają kilkaset rocznie wspartych zbiórek. Uh -huh. Kilkaset, ale dla mnie to na pewno jest pewnego rodzaju za duża, za duża na pewno liczba. No ale gdzieś wspieram i obserwuję i bardzo aktywnie uczestnicę w wielu wydarzeniach, chociażby teraz zbliżającym się zbliżającym się z znowu na Kickstarterze. Uh -huh. Kurczę, Więc tak.
1: Po, powiem ci tak faktycznie. E, wspieranie czyjejś twórczości a kupowanie produktu to są dwie różne czynności no które tak. należy rozdzielić i podchodząc do tematu Kickstarterów. wspieram to czy tam zagram w to i tym podobne sprawy tak żeby chociaż trzy nazwy tutaj przytoczyć bo tego jest oczywiście dużo więcej. To jest zupełnie inna kwestia. I teraz tak jeżeli chodzi o rpeżki faktycznie kilka mm, prawidłowości w wydawaniu czegoś na zasadzie mamy pomysłu potrzebujemy waszej pomocy działamy a faktycznie osób które być może się przeliczyły być może które olały temat a być może które miały już tak złożone problemy w wydawnictwie że nie, do, nie dociągnęły tematu. I tutaj faktycznie byłyby trzy tytuły, które moglibyśmy idealnie przypisać do tych trzech możliwości. Ale może zacznijmy na początku grzeczniej. Wspieranie to jest wspieranie. Ktoś wpada na pomysł, ktoś chce go zrealizować, mówi jaka jest skala ryzyka i, i rzuca takie dosłownie bitewne, czy jesteście ze mną, czy nie. I wtedy, ło, hurdur, wszyscy lecimy i działamy, tak? I czy damy fajne, radę. To jest... Bo budowniczy. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. I to jest super, bo to pokazuje to, że jesteśmy w stanie jakby wspólnie coś stworzyć, ale też nie na zasadzie stworzyć jako musi być tylko stworzyć na zasadzie być może dojdzie do porażki. Ale ta porażka nie powinna wtedy nam rzutować jako coś złego tylko i jako fundament do kolejnego procesu który wyeliminuje już tą opcjonalną porażkę. I ja tak interpretuję wspieraczki. Ale że kilka razy się przejechałem na wspieraczkach no to faktycznie zrewidowało to trochę mój punkt myślenia. A jak tam u ciebie?
2: Jeżeli
0: chodzi o mnie, to na pewno tak, ja też widzę w zbieracz... zbieraczki wszelkiego rodzaju wsparcia jako sytuację, w której co do zasady daję pieniądze, nie będąc stuprocentowo pewny w wyniku. Mhm. Kwestia jest tego, że oczywiście mogę powiedzieć, że w przypadku niektórych osób mogę być stuprocentowo pewny w wyniku. Bo na przykład, uhum. nie wiem, znam te osoby i wiem, że doprowadzą. Czy po prostu widać, że te osoby, te osoby już doprowadziły wcześniej jakieś projekty, jak na przykład Alisi, to, to nadal to nie jest stuprocentowy, stuprocentowa pewność, tak? No jakby to jest, ja to mówię uhum. nazywam stuprocentową, ale zawsze może się okazać, że Ali nagle wyrąbię cały magazyn, nie mają hajsu, dziękuję do, się, buchnieś, ja się I tak. No, oczywiście tak może się zdarzyć. Tylko mnie bardzo mocno, bo to też jakby ta rozmowa trochę była sprowokowana jednym z komentarzy, że osoba nie wspiera, bo ludzie nie, do, nie dostarczają rzeczy.
1: nie dowożą. Mhm.
0: Mnie bardzo mocno zabolało to, bo zdaję sobie sprawę, że jest spory rynek, w którym zbieraczki są robione przez dużych wydawców jako forma mhm. zarobku na tym tworze. Tak, jako sprzedaż. Zanim jeszcze w mhm. ogóle to coś wyjdzie. Mhm, jestem tak. jak najbardziej fajny jest bardzo mocno to jest rozpowszechnione w przypadku wydawnic planszówkowych na świecie jest to tak. naprawdę bardzo mocno rozpowszechnione bo często jest tak że te osoby które chcą kupić to kupią prawie zawsze na premierze bo to nie jest jak z programmi komputerowymi mhm. że potem jakoś strasznie stanieją a te które nie chcą no to pewnie nie kupią albo kupią za x lat. kiedy Naprawdę. Teraz tak to przerwować to na pewno można właśnie również w przypadku jakichś arpegowych zbiórek, czy to światowych, czy w, w, w Polsce. Tylko właśnie, no tutaj dobrze mówię, mówię Glav też, czyli kupujemy niestety kota w worku po prostu. Tak, uh -huh. to jest kupowanie pewnego rodzaju idei, pewnego uh -huh. rodzaju myśli, która stoi za tym, co przekazuje na tej stronie Kickstarterowej, czy wspieraj, wspieram to autor. Uh -huh. I ja osobiście też sparzyłem się na kilku, na kilku takich zbieraczkach, tylko uh -huh. moje doświadczenie jako, w sensie doświadczenie, może źle to powiedziane, ale w, biorę taką z moich studiów, wiele rzeczy już zapomniałem, ale biorę taką jedną, jedną rzecz, którą do dzisiaj pamiętam odnośnie akurat to było prawa międzynarodowego, ale idealnie sprawdza się we wszystkich prawie innych kwestiach, tym też zbieraczek. Tak. Czyli my bardzo często i bardzo głośno mówimy o tych zbieraczkach, które się nie udały, ale tak, tak. milczymy o tych kilkudziesięciu, powiedzmy, nie wiem, czy tam kilkuset na jedną, która się nie udała, która okazała się serem naszych czasów,
2: uh -huh. ale milczymy
0: uh -huh. o tych kilkuset, które
1: uniosły spektakularny lub po prostu sukces. To prawda. I tutaj, co prawda, z rynku planszówkowego, ponieważ też z nim jestem trochę związany, była sprawa na jednym z właśnie takich, takich społeczności wspierających, która podchodziła do sprawy dwukrotnie. Czyli wydawca podchodził drugi raz do tematu, Udało mu się w końcu zebrać odpowiednią kwotę, chociaż mhm. stusił się strasznie. Przez jakiś czas miał problem, w ogóle się nie odzywał, i wszyscy się zastanawiali, co się właśnie z nim wydarzyło, ale temat dowiózł. I muszę przyznać, że faktycznie emocje przy tym były niemałe, ponieważ no, chłopacy, którzy to ogra chłopacy, mężczyźni załoga cała tam dziewczyny, kobiety, wszyscy, którzy byli w to uwikłani, mieli no zbroję pełną, że tak się wyrażę, bo zobowiązali się do czegoś i to było widać, że ciśnienie im rośnie i cały czas mieli kłody pod nogi i to nawet nie była kwestia zawirowań geopolitycznych, ale po prostu zwykłych procesów twórczych, tak, których nie byli w stanie przewidzieć, bo robili coś pierwszy raz, ale dowieźli temat i faktycznie to co powiedziałeś, że jest dużo osób które doniosło swój temat mimo problemów i często już nie chcą nic więcej robić bo mają dosyć emocji na kolejne 20 lat ale faktycznie dużo jesteśmy w stanie przetworzyć poprzez to jak mocno widzimy czyjeś porażki i niestety albo stety skupiamy się na tym całkiem mocno, przez co z jednej strony jesteśmy w stanie uruchomić takie myślenie, okej, okay, ale jeżeli nie pójdzie, to co wtedy? Mm -hmm. Kontra, ufam tobie, tak, działamy, okej, okay, masz tu x banknotów, twórz. Po prostu chcecie wesprzeć w tym, co robisz.
0: <śmiech> tak, ja się zgadzam, śmieję się oczywiście z glawa, mm -hmm. który napisał o R-downie tak, u widzę. nas, czyli. Widzę. Czyli temacie, który prawie że sprowokował tą rozmowę, czyli. Aha. trzech I bar tutaj wcześniej tak troszeczkę nas z tymi trzema uh -huh. przypadkami. I to wszystko właśnie łączy się z trzema systemami, które gdzieś w Polsce, o których w Polsce mówimy czyli właśnie Void uh -huh. Dancers, czyli UVG, czy UVG tak. prawdopodobnie, czy też uh -huh. AirDown najbardziej świeży tak. przykład. Trzy systemy, które w Polsce miały wyjść. Void Dancer to w ogóle miał być oryginalny polski system. Tak. A które po prostu się nie ukazały z przeróżnych z przeróżnych w wyniku przeróżnych po prostu zdarzeń.
1: Tak.
2: I najbardziej
0: o
1: mnie zaciekawił mhm. kod w pudełku po pizzy.
0: Kot w pudełku po
1: pizzy? Ja już nie wiem? Eee był problem z opakowaniami i zamiast jakichś opakowań, kartoników doszły do niego pudełka po pizzy.
0: Aha. Bo tego nawet mm -hmm. nie słyszałem. Nawet zupełnie nie słyszałem i nic o tym nie wiem.
1: Dzisiaj tak przeglądałem właśnie, żeby odświeżyć sobie pamięć i było przepiękne pudełko białe i tam była kocia łapka. Najprawdopodobniej nie widziałem wnętrza, także ja tylko na podstawie swojego wyobrażenia to była kocia łapka. Ale były pudełka po pizzy, tak.
0: Tak, dokładnie tak. No i rzeczywiście, kwestie najbardziej ostat... ostatnia kwestia, czyli RWD na czwartej edycji w Polsce, którą ma wydawać wydawnictwo Topory. Teoretycznie pojawiła się aktualizacja chyba dwa dni temu, 26. Niestety ja nie wspieram, nie wspieram, co też akurat uważam osobiście trochę za duży minus że nie można zobaczyć w aktualizacji jeżeli się nie wspiera. No ale to już abstrahując. Nie wspierałem. No więc nie widzę tej aktualizacji. Nie wiem dokładnie o czym tam jest. mowa, Ale rzeczywiście kwestia Earthdowna i tego jak tam mocno była. Jak tam mocno gdzieś tam. Pory przedstawiały jakoby zrealizowały tego. Earthdowna, by tam dofinansowaniu, który takie dość trochę brak odpowiedzi na różne strony, z różnych stron komentarze lecące w tym... Również... Mhm.
1: Dalej pozostaje. Tymże Earth tak, stowarzyszenie, które jakby tutaj ogarnia to, stanęło mimo wszystko na wysokości zadania i powiedziało, na czym stoi tutaj jakby... Ludzie, którzy jakby tutaj wsparli, tak? powiedzieli dokładnie, co się dzieje, powiedzieli dlaczego to się dzieje tak, i wyjaśnili wszystko. Także to jest fajne. Natomiast...
0: Właśnie, nie, wiem, czy, jakby nie wiem, czy gdzieś to znalazłeś, mhm. bo ja osobiście nie mogłem dostrzec takiej informacji, więc jeżeli tak jest... To co, chodzi to
1: jest mi nawet o raport finansowy, który tutaj wrzucili okay. na wspieraczce i pokazali, jakie tam były dane. Także tak, jak najbardziej. Przy okazji też Użyłem troszeczkę podzielnej uwagi. Nie wiem czy z tego wyjdę ale faktycznie w okolicach 2018 roku dokładnie 19 stycznia e zamówili 200 kartonów a propos poprzedniej tutaj wątku który przywiózł kurier i były to pudełka po pizzy i to chyba faktycznie wygląda jak czarno biały kot w środku. Także tak, tak pamięć mnie tutaj nie myliła. E tak, i teraz wracając sprytnie do tematu, e, topory, tak, ogarnęły. Co by tutaj nie mówić, e, doszło do sytuacji, która nimi tam zarzuciła, po prostu jak w pewnym filmiku, który kiedyś krążył po YouTube, jak taki hardbase wszedł, ale działają. I to jest fajne, bo pokazuje, że są odpowiedzialni za to, co wypuścili. Ok, jest to proces twórczy, wiele rzeczy może pójść nie tak także chyle chylę czoła, że ogarniają, biorą tutaj jakby ten popiół na głowę i idą dalej. Ale naprawdę, ale to naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć jednej małej rzeczy. A propos właśnie trzeciego wydawcy. Dlaczego do ciężkiej cholery, jeżeli bierzemy coś na własne barki i chcemy coś wydać, i nawet udaje nam się zebrać fundusze na to, żeby to wyszło, to potem się całkowicie odcinamy i nie mówię tutaj o, o Wojcie, tak, e tylko mówię o UVG. Zbiórka się zebrała, e zbiórka trwała, czyli proces po zbiórce trwał na tyle długo, że chyba teraz wychodzi druga edycja, tak, tak. tutaj UVG. Wielska. Pierwszej nie ma, tak, dokładnie angielska, pierwszej nadal nie ma, a potem dowiadujemy się, że proces nie zostanie zakończony, produkcja nie zostanie dowieziona, zwrócimy wam pieniądze i tyle. I w sumie nikt nic nie wie co się dzieje, ponieważ pieniądze nie trafiają, znaczy, trafiają, nie trafiają, to już nie mam danych tutaj e, statystycznych, natomiast są problemy.
2: Mhm.
1: No. Poprzedni problem z wydawcą Nibiru, e, ludzie nie dostali koszulek, też był straszny poślizg ale naprawdę tak gigantyczny poślizg był z Nibiru, że też ludzie się zastanawiali, czy wszystko jest w porządku i był problem z koszulkami. Obiecane, nagle ich nie ma, nie ma zwrotu, też powiedzieli, że tam była sytuacja różna, ale ludzie zostali z takim jakby gorzkim posmakiem na języku, a UVG to po prostu zaorało. Mm, mm. Że, ok, tu był klasyczny przykład, ufamy drugi raz, ok, dobrze, zobaczymy co z tego będzie i dostajemy Strzał po prostu między oczy. Nie ma. Pa. Mm. I to po jakimś czasie, to nie jest 2-3 tygodnie, że nie damy rady, bo o czym się dowiedzieliśmy, tylko no po roku.
0: No tak, tak. No niestety też tutaj problem, bo to Triglaw oczywiście studio próbowało wydać UFO. Mhm, tak. No Strigla w studio też był problem, wcześniej próbowali wydać towarzyszy Comrades po polsku akurat tak. zbi zbiórka się nie udała bardzo mocno liczył. ale tam
1: straszne echo poszło o tą zbiórkę
0: tak tak no wiadomo ja jakby uh -huh. w Polsce wydajemy system Comrades towarzysze uh -huh. nie dziwię się tak, Chociaż tak, tak, tak ja tak. bardzo bardzo lubię ten system swego czasu był grany też na uh -huh. cyrku ale ale ja bardzo ja bardzo lubię no bo on też był jest oparty o PBTA, więc, uh -huh. więc fajna rzecz. no ale co ja mogę powiedzieć? Wrócę do tego meritum takiego podstawowego, czyli uh. ja, ja, będę ja będę brał udział w zbiórkach. Ja na pewno będę brał, będę gdzieś wspierał w swoim czasie, jak coś się fajnego po po pokaże, to na pewno też wesprę, chociażby najmniejszym tym dofinansowaniem uh -huh. w postaci, żeby dostać PDF-a. Z tego powodu uh -huh. lubię wspierać osoby, które, po których pomysły po prostu mi się podobają. Tak jak mówię, sam się przyjechałem na kilku. Akurat w tym wypadku planszówkach muszę przyznać szczerze, na, na RPG nie uh -huh. za, tak. Zarówno UV, UV, no, UVG, jak już to nazwiemy, ominąłem, bo serów uh -huh. to byłem jeszcze, z, to było chwilę przed, przed moimi czasami, że tak się zaś mieją, co powiem. Uh -huh. No i na R Dow'na też akurat nie dawałem, to akurat w polskim przypadku to mi minęły te najbardziej dramatyczne zbiórki ale bardziej na planszówkach, gdzieś się przyjechałem, kilka planszówek po prostu mi nie dotarło, to już z Kickstartera. No i wiecie, life is brutal, jakby. No to prawda. Zafundowałem sobie te zbieraczki tylko dlatego, że miałem możliwość zaryzykować, jakby, no bo dosłownie, zbierając, my mamy bardzo często do czynienia z ryzykiem no nie udało się, ale nie wspomnę znowu właśnie ile zbieraczek po prostu się udało, mówiąc udało. chociażby uh -huh. o najbardziej sztandarowym w tym wypadku ze który dzisiaj chyba dalej, chociaż mogę się mylić już, nosi miano największej, z największej crowdfundingowej akcji w Polsce jeżeli chodzi o zebrane pieniądze ze a mamy tutaj przecież i kult a,
1: no to... Tak, 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 tak. Kult jakby to jest druga w ogóle para butów, piękna jeżeli chodzi o swoją tutaj historię, ale Zew tak nie umniejszając chyba bardzo najmocniej, przepraszam, rozpalił taką świadomość, po pierwsze wspierania, chęci wspierania, po drugie otrzymania fajnego, dobrego mm. produktu i dalej zbudował silną markę de facto przez tą zbiórkę bo dowieźli tak no mm. i teraz Black Monkey wiadomo są jednym z takich podmiotów które wyznaczają poniekąd pewne trendy jeżeli chodzi o wydawanie systemów i nie jestem w stanie jakby tutaj znaleźć jakby takiego podważenia tej tezy bo działają faktycznie każdy każdy inaczej Wszyscy my mamy jakby swoje plusy i minusy, jeżeli chodzi o tworzenie, a jak to się robi na większą skalę, to te prostu plusy i minusy robią się jeszcze większe. Ale tutaj też się podpisuję po tym, co ty powiedziałeś, bo jeżeli widzę osobę, która stara się, robi myśli, zahacza ludzi gdzieś dajmy na to, na piwach i dopytuje, czy pomysł jest fajny, czy lepszy, czy gorszy i potem w końcu zdobywa się na odwagę, żeby zacząć coś wydawać, bo Jakoś to sobie poukładał w życiu, to kurczę, e, byłoby mi niezmiernie głupio, gdybym mu nie pomógł. Bo to nawet nie chodzi o to, żeby otrzymać ten produkt, tylko chodzi o to, żeby ta osoba mogła się zrealizować, żeby mogła coś stworzyć i żeby mogła przejść tą drogę, która daje jej niesamowite doświadczenie, które będzie tylko i wyłącznie dla tej osoby. I to widzę w zbiórkach, że jeżeli faktycznie nie są to olbrzymie podmioty, które już podchodzą do sprzedaży e, jako zbiórki, a hmm. właśnie twórcy, którzy chcą coś stworzyć, a nie mają środków i po prostu bazują troszeczkę na zaufaniu do innych osób, to to jest super. To jest naprawdę coś, co powoduje bardzo, bardzo fajne emocje i będę się ich trzymać po prostu. Zgadzam się,
0: jak najbardziej też tutaj, żeby nie robić tego tematu zbiórkowego takiego negatywnego, no to chociażby, proszę Państwa, temat zbiórki, jak został dowieziony chociażby przez Smoczych Jeźdźców, przez Lance McUp mm -hmm. Publishing, to jest najlepszy przykład tego, że zbiórki działają, Lansi po prostu wcześniej nie mieli jakiegoś ogromnego doświadczenia ze zbiórkami, mieli super pomysł na system który został przez nich zrealizowany i zbiórka była naprawdę fantastycznie prowadzona, a także później fantastycznie raportowana, nawet uh -huh. tym małym opóźnieniem, ale wszystko było mówione. Dlaczego? Po co? To i jak? Uh -huh. Jakby naprawdę, tak. naprawdę to jest tak, że jesteś w stanie dostać fantastyczny produkt poprzez zbiórkę. Tylko tak. jest pytanie... Czy chcesz zaryzykować, że coś może po prostu się nie zadziałać? Ktoś może je chyba... ostatecznie nie dowieść.
1: Tak, to jest chyba jakby ryzyko wpisane w jakby tą formę działalności. Tak, żeby tylko dodać drugiego wydawcę, który fajnie ogarnia zbiórki, e, Stingersi, którzy tak. jakby działają też tutaj z Alice'ami. chociażby Sinobrody, którego wydali wydaje też jeszcze kilka innych tytułów i hmm. tak na jakieś pytanie a co dalej? Czy macie jeszcze jakieś plany i tym podobne sprawy? Dlaczego tego nie wydajecie? Oni napisali wprost. Nie jesteśmy w stanie przetworzyć innych tutaj jakby zbiórek, bo nie skończyliśmy poprzedniej, a spowodowałoby to niemały chaos lub ryzyko tego, żeby coś nie wypaliło. No, sztos. Wolę po prostu poczekać, widzę jakie mają nastawienie, to jest bardzo fajny komunikat i też poniekąd opowiada o tym, jaką mają dojrzałość, jeżeli chodzi o wydawnictwo tak myślową. to, to się chce po prostu.
0: Zgadzam się akurat Stinger Press. tak To jest no, Trochę uważam, że to jest takie mała siostra, czy tam mały brat wydawnictwa alisów, bo bardzo blisko gdzieś współpracują, uh -huh. ale oni wydają też bardzo fajne systemy. No bo jak dobrze mnie pamięć nie byli uh -huh. to Stinger się wydali ostrzem roku. Tak, profesor, to oni wydali. Był, no właśnie, mm -hmm, odszedł, tak, oni on... wydali. No właśnie jej gona, który też zawsze gdzieś w moim serduszku. Właśnie, także naprawdę, naprawdę te fajne. Te... Jest, to, jest to naprawdę dobra, dobra rzecz, mm -hmm. jeżeli chodzi o tych, jeżeli chodzi o tych wydawców.
1: Mm -hmm. A tutaj też Glef faktycznie poruszył e, temat Hengala. Też fajnie sobie dają radę. Fakt, mieli malutkie poślizgi, ale chyba nie było tematu, którego by nie dowieźli, szczerze powiedziawszy. Nie, nie pamiętam przynajmniej.
0: Nie, nie było jak najbardziej. Z drugiej strony ja uważam, że kwestia, uh -huh. kwestia nie... o, poślizgów w temacie zbiurek erpegowych jest kwestią S zupełnie normalną i dopóki nie mówimy tak. o jakimś uh -huh. bardzo fair traktowaniu ludzi, że no będzie za miesiąc, będzie za miesiąc, a wychodzą dwa lata wprost powiedzenie, będzie za pół roku dłużej, bo niestety to, 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 to uh -huh. i to. Ja jestem jak najbardziej. To to jest... mo ja, mogę dostać, tak, ja mogę dostać te pół roku później, jeżeli będę wiedział dlaczego.
1: Oczywiście, że tak. No tak jak powiedzieliśmy, to jest, oni coś tworzą. tak? To nie jest tak, że mają gotowe rozwiązanie. Także jak napiszą, przekażą informację. Luzik, okej, okay, dobra. zajmujcie się swoimi sprawami, działajcie.
0: I jak najbardziej Hengel rzeczywiście zaczynali od przecież Słowian i Wojtek Wąs. Uh -huh. Zresztą tak bardzo miła osoba bardzo bardzo o, lubię, bardzo bardzo lubię się spotykać z Wojtkiem na jakichś konwentach i chwilę pogadać ostatnio właśnie na zjawie mieli. Więc naprawdę miła osoba i Engel to jest też bardzo fajne. Bo ma, no, ma dobre tytuły ma widać trochę bardziej te typowe indie tytuły ale, ale dobrze sobie radzi dobrze dowozi i jest naprawdę otwarte na ludzi.
1: To jest prawda. Ojej, tak, 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 jeżeli chodzi o Wojtkę. tak, 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 tak. Rzeka, odpowiadając na twoje pytanie. Tak, mam, odzyskałem.
0: Szalik, oddał ci szalik. No dobrze, dobrze że ci oddał szalik. O, czy...
1: Tak, ten. Sz... O, to długa historia. To, to jest długi szalik i długa historia, a historia ma półtora roku zapominania po prostu szalika. A, Ale no, oddał.
0: E, rozumiem, rozumiem. No tak to jest czasem. Mój znajomy kiedyś dopiero po chyba trzech, dwóch latach odzyskał kurtkę swoją. Rania tak. O. Już, a no. A już myślałem. Są takie
1: części garderoby, które
0: znikają na jakiś czas. Dokładnie, tak. Nie pytajcie, gdzie lądują skarpetki z prania, O tego wam nie mm -mm. odpowiem. Mm
1: -mm. Lepiej nie. 21.40 Mój drogi. Jakbyś to szybko zleciało, nie? To z... jest jakiś chyba błąd.
0: Z, tak, błąd, błąd w kulcie zamiast Matrixie. Jakby to musiało naprawdę szybko zlecieć, bo mój kod drugi raz do mnie przyszedł, a on nie przychodzi co najmniej po godzinie półtorej, więc rzeczywiście musiało szybko zlecieć, ale no myślę, że to nie był na pewno z mojej strony zmarnowany czas. To na pewno
1: mogę powiedzieć. Też mi się bardzo przyjemnie rozmawiało komfortowo, fajnie, a właśnie jak nasze osoby, które nas słuchają dzielnie, bo są niektóre od samego początku i nie uciekły.
0: Tak, nie uciekły nie przeraziło ich, że będziemy rozmawiać o RPGach, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Kiedy następny rzeka już pyta? Zobaczymy jak czas pozwoli i myślę, że Władnie. na pewno będziemy chcieli coś jeszcze dalej robić. Mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach, w przyszłych podcastach uda się również usłyszeć kogoś, chociaż tak jak mówię, nadal fakt, że komentujecie, że jesteście z nami, to jest naprawdę super rzecz dla mnie osobiście, bardzo się z tego cieszę i, i kurde, ja bardzo lubię, że jest ta interakcja z ludźmi, a nie tylko my sobie gadamy, tylko właśnie chociażby, dziękuję Glawowi, Rzece, Zoni, wszystkim osobom, które tutaj dawały swój feedback, swoje, swoje przemyślenia. To tak. Rzecz.
1: To buduje faktycznie i też prowokuje dalszą rozmowę. Także to jest bardzo fajne. Bardzo dziękuję.
0: Rzeka, bo zapisaliście kilka tematów, do których chętnie się odniosę. Oho,
1: to brzmi. On taki jest. Dobrze. tworzy.
0: To brzmi jak chyba trzeba ustalić z rzeką tym razem y, termin, żeby było pewne, że
1: siedzi w domu i może być <laughs> nad mikrofonie. <laughs> tak, żeby mógł coś powiedzieć. A nie, że tylko coś napisze i powie o zrobione. Dokładnie tak. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za słuchanie.
0: Widzimy się na następnym odcinku, o czym będziemy rozmawiać, to właśnie zobaczymy, tak jak tutaj powiedziane, kilka tematów się narodziło, ale też na pewno coś, coś sobie wymyślimy. Myślę, że znajdziemy czas, w sensie
1: znajdziemy sposób zagospodarowania
0: tego czasu.
1: Zdecydowanie tak. Także dziękuję serdecznie za poświęcony tutaj czas i zagospodarowanie go w taki fajny sposób. Naprawdę bardzo miłe.
0: Również dziękuję ze mną oczywiście w tym podcaście. Trochę, trochę można powiedzieć wywiadowo, czy tam radiowo. Ze mną w tym podcaście udział brał Bart z Głowa Pełna Przygód.
1: A moim wspaniałym rozmówcą był Kiperius z Elbegowego Cyrku.
0: Dziękujemy wam bardzo, życzymy spokojnej nocy i do usłyszenia.